0: velkommen til løberen. Vi er kommet ind på Klaus Staltknecks kontor. Og der er jo kort og roadbooks og gamle løbstrøjer og fotos over det hele. Han har fundet frem i dagens anledning. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Klaus han var en af dem, jeg fulgte dengang, jeg startede med Adventure Race og var inspireret af mange af de store eventyr, han rundt til. Men Klaus, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Klaus Staltkneck og er opvokset i orienteringssporten hvor jeg som øh, 8-årig havde debut
1: på mit første orienteringsløb, og hele min øh, barndom-ungdom løb i orienteringsløb. Og da mountainbiken blev opfundet tilbage i 90'erne, så var jeg hurtigt nede og købe min første cykel, og kunne kombinere min løbetræning med min øh, cykling. Og øh, både inden for orienteringsløb og for mountainbike, der kan jeg godt lide at konkurrere, så jeg har kørt af konkurrencer både inden for, for orienteringsløb og mountainbike. Så var der noget, der hed Discovery i gamle dage, som vi sad og så på en eller anden uh, satellitkanal, kanal hvor jeg så tilfældigvis så noget, der hed Eco Challenge, og det så bare for fedt ud, og det drømte jeg om, det kunne fandme være fedt at, at prøve en anden gang. Uh, og så på et tidspunkt tilbage i det havde været slut 90'erne, der var der et par kammerater, der ringede til mig, de havde set uh, Ray Galois i Vietnam, og det ikke var noget for mig at være med i det. Det var to uh, frømandsutdater, Søren Bredevi, som jeg kendte fra verden. Det var Claus Mathisen, A.K.A. Amigo, som jeg har gået i gymnasiet med og spillet fodbold med helt tilbage i min barndom i Harskov. Og det tændte lige i mig, det blev forfærdeligt, og det vil jeg gerne høre noget mere om. Og inden der, der havde vi faktisk snuset lidt til det. Vi var med i Danmarks måske første adventurevæg, som hed Sjælland på Langs, som gik fra Rørvig og ned til Vordingborg. Ja. Og det var lige der løberen og startede. Jeg startede løberen i 96, som er sådan en butik, der ser løbesko i ja, hele Danmark efterhånden. En fed kombi, at jeg kunne arbejde i min butik, og jeg kunne tage rundt og lave adventure race, og cykle mountainbike og på og stå på ski og alle de ting,
0: som jeg nyder så meget uden i Hvad kom først? Øh, din øh, løbebutik, eller øh, adventure racing Det gik lidt hånd i hånd. At, øh,
1: jeg tror det første, Sjælland på langs, jeg tror det var i 96 og det var samme år, som løberen startede i 96.
0: Ja, fordi løberen har altid været sådan en, en butik, jeg er gået til, når man skulle have alt det her specielt, O-løberudstyr eller specielt Adventure Race udstyr Så har det været her jeg ligesom har kommet Fordi jeg har vidst hvad det var for noget udstyr man skulle bruge med rygsække De første Salomon løberrygsække og sådan noget, Den købte jeg i løberen Fordi du kunne ikke få det andre steder Så du har ligesom vidst som, som Adventure Racer Hvad er det for noget udstyr man ligesom skulle bruge Så den erfaring du har fået fra Adventure Racen Har du brugt i dit uh, fuldtidsarbejde med at lave en løbebutik? Ja det er gået meget hånd i hånd Altså historien med Salomon det var at vi skulle til, til Vietnam
1: så så vi, hvad de franske hold de, de brugte. og De, de havde jo Salomon alle sammen. Så jeg tog kontakt til Salomon. Ikke som løberen, men som Klaus. Og øh, snakkede med direktøren der, Lars Dimo, og sagde, at vi havde en drøm om at komme ned og løbe det her i Og han var straks med på idéen. Okay. Han, øh, han fik fremskaffet sådan en rate Series pakke, hvor vi fik uh, små ski, og vi fik rygsække, og vi fik snesko og vi fik uh, fuld pakke. Og så stille og roligt så fik vi også ned det ind i løberen. <laughs> <Ja>. <laughs> så kom der den klassiske XA pro og så
0: stedde senere henter så og så kommer Speedfoss og Supercross og hvad det sammen, hedder Men lad os hoppe tilbage til Adventure Race. Så Claus og Søren, de spørger om I, du vil med til Vietnam. Hvad er, hvad er så næste step? Det er vel et mixhold? Ja, dengang der var det, og det er det jo
1: stadig i store løb, der skulle der være en kvinde på så, så Vietnam, det var faktisk et syvmandshold. Hvor vi skulle være fire drenge og en pige og to hjælpere. Okay. Øh, og beholdet bestod så af mig og Søren Bredevi, Klaus Matisen, Martin Raspølle og Christine Røv og Nikolaj Molkelet. Og i stor var egentlig, at ja, Molke kom lidt med beholdet, fordi at Claus Mathisen, han var i frømandsordatet aktiv og skulle så på en mission i Afghanistan på det tidspunkt, hvor jeg var. Mm. Og så vi så Nikolaj med på vores hold. I stedet, I stedet for. Fordi i ja. sideløb med vores hold, der kørte der et hold med jæresoldaterne, med Søren Bra og Nikolaj og et par stykker andre. Jeg kan ikke huske lige nu.
0: Ja, der er jo ligesom frømandskorpsuddannelsen i Danmark, og så jæreskorpsuddannelsen. Og de konkurrerer ligesom altid om, hvem er de bedste. Og de lavede ligesom to adventure race hold, der også ligesom kunne konkurrere i, i adventure race disciplinen, for ligesom at se, hvem der er bedst. Og der havde vi nogle gode dueller på Grønland, på
1: Arctic Team Challenge, hvor vi havde det. vores... Hold med baggrund i frømændsoldaterne mod de her jægersoldater. Ja, hvem er det mest? <laughs> ja, det gjorde,
0: det gjorde frømændene jo med orienteringslæberen <laughs> mm. Jamen Lad os lige hoppe tilbage til Vietnam for ligesom at tage, tage et løb af gangen, fordi vi har jo 20-30 spændende løb. Men lige med Vietnam, øh, hvordan var det så at få, få en ny person ind, øh, Molle Gillette, som er kendt som, som jæresoldat. og... Havde været på et konkurrerende hold. Det gik egentlig rimelig
1: nemt. Altså Nikolaj, han vidste jo godt, hvad Adventure Race det, det indebar. Og han havde været med på nogle af de længere løb tidligere. Så han kom med noget erfaring, som vi rigtig really godt kunne bruge. Selvfølgelig skulle vi lære Nikolaj at kende som person. Fordi ham kendte mig i forvejen. Jeg kendte jo Søren som min barndom i min orienteringklip. Claus som helt tilbage i gymnasietiden af fodbolddagene. Men Nikolaj, det var ligesom en ny person, vi ligesom skulle, skulle lære at kende. Og vi lavede selvfølgelig en masse træningsløb. Vi ja, med til en masse små danske løb, og vi havde selvfølgelig nogle træningsweekender, hvor vi løber, og cyklede og svømmede og sejlede og hvad man nu gør i 24 timer. På den måde så fik vi ret hurtigt, og Nikolaj er en fed fyr, så vi blev ret hurtigt trygge ved, at Nikolaj skulle være en del af timen. Men vi havde selvfølgelig også altså det er nogle store egoer, der skal få tingene til at fungere. Som, med et par og en jægersoldat og en OL-guldvinder. Det skulle vi sådan lige få til at, til at fungere.
0: Ja, så Kristina som hun kom egentlig fra sejlbaggrund, ikke? Ja, ja dengang der kom hun nærmest direkte fra OL, og hun vundet det i... hun var det Ik Ikke så mange før.
1: 96 år før. eller sådan noget? <laughs> ja, 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 præcis. Præcis i 96. Så, så træningsmæssigt var Christine super sej, hun vidste ligesom, hvad det handlede om at træne. Men hun var så ene pige blandt seks mænd, og det var jo også en lidt speciel, tænker jeg, for hende. Ja. Men vi tager så afsted her fra Danmark alle sammen med fly til Vietnam, Og så lander vi i Hanoi, ja. og så bliver vi involuceret på sådan et super luksushotel. Det er jo det, der er lidt specielt ved Adventure Base. Man bor på nogle fede hoteller i optagten, og så cykler de rundt i Hanoi med... Millioner af cykler over. <laughs> og prøvede at træne det her udstyr. Og vi stod nede i svømmingpoolen og trænede vores vindpagerier og hele det der selv op, inden man startede et Venture Race. Det er jo lidt specielt. Ja. Man skal lige sørge for, at man er alt gradet med, og man skal lige skaffe de sidste ting, som man ikke har fået med fra Danmark. Og, men det lykkedes. Og vi har som sagt de her to hjælpere med, som kun skulle lave support for os. Så vi fik en chauffør, og vi havde så Jakob og Jens med som, som vores hjælpere. De blev så sendt i byen for at skaffe alle de der små ting, som vi manglede. Kan man skaffe det ude i Hanoi? Ja, det er det lykkedes med. <laughs> og så blev vi kørt op i det aller nordligste Vietnam på grænsen til Kina. Hvor der så var sådan en lejr. Og der var de til vanlige med Med og lokale folkedansere. Og vi var bare klar. Nu, nu havde vi trænet det her i ja, hele halve år. Så nu skulle vi bare afsted. Og vi havde selvfølgelig aftalt, at vi var de nye, og vi havde ikke prøvet det før, så vi skulle lægge lidt stille og roligt ud. Mm. Men uh, da startskuddet går, så er det ret svært at lægge stille og roligt ud, så vi uh, gav selvfølgelig gas. Ja. Man... <laughs> og vi lå rigtig fint i starten. Uh, navigation i Vietnam var så lidt specielt for mig. Jeg kom som orienteringslæber, og vi havde fået nogle meget, meget fine kort på papiret. Men at få kortet til at stemme i terrænet, det var så en helt anden uh, sag. Men djunglen i Vietnam kan godt være lidt øh, tæt, tæt at komme igennem. Så det endte med, at vi kravlede rundt på nogle skranter og kæmpede også igennem øh, bush og klipper og lort. Men øh, vi, vi kom godt af. Og jeg tror, vi vi var på tredjepladsen og på en af de første checkpointer. Det var ikke lige det, der var aftalt, men vi kunne jo simpelthen ikke rigtigt lade Så I nogle andre hold også, eller kører de fuldstændig i altså eget løb? Jamen, jeg vil gerne holde med. Team Nokia hedder Petri Forsman, som jeg kender en lille smule forhanceringsløb. De var stået af, og de var jo i vores øjne, de var rutineret, de
0: var jo ligesom de professionelle dengang. Ja, han er vel den, der har været en legende inden for sporten, kan man sige, især i den generation. Det var en af dem, jeg så op til. For Jeg
1: kender ham forhanceringsløb, jeg husker tydeligt, jeg mødte ham på hotellet ned i Vietnam. Der var en fed, så sagde, fan Petri, hvor var så fed? Nu skal vi ud på det her lange adventure race. Så ja. han havde ligesom spist lidt ekstra, for han havde noget at stå imod med. For jeg kendte ham der, den en ting Ja. Og det var også noget, jeg lige lærte dengang. Man kan godt lige have lidt ekstra. Ja, det, det, det var en hård løb. Der skete det, at Søren, øh, som mange andre adventure racer, han begyndte at få nogle vabler. Og det blev bare værre og værre. Men når man er frømand, så er man jo vant til at tåle en del smerte. Ja. Så vi, vi er Og Søren begyndte at spise nogle piller, og stille og roligt, så blev det bare værre og værre. Og det ender med, at vi er en af de her checkpoints, hvor der er nogle læger til stede sted, bliver tilsættet nogle læger, og han får så at vide, at han ikke kan, kan fortsætte. Og øh, det står stadig tydeligt, at vi sidder på den her vietnamesiske græsmarked og tænker, hvad fanden gør vi? Mm. så han kan ikke fortsætte. Vi er fire, tre mand og en pige tilbage. Hvad gør vi? Yeah. Og beslutningen var rimelig nem, fordi vi havde trænet så meget, så ligesom også skulle det her eventyr slutte nu. Vi kunne fortsætte, men vi fik selvfølgelig ikke nogen placering i det samme resultat, men vi ville gerne gennemføre den her rute. Det var Nicolaj og Martin og jeg og Kristine Strimme om, at det til skulle vi ikke bare lade smulde gennem. Nej. Selvom selvfølgelig også var trætte og presset og savnede noget søvn. Og vi fortsætter. Og efter Vælger dag. I så
0: at sove eller spise godt, inden I bare fortsætter, eller går der en time, og så er I ud af vagten? Eller hvordan er den her ligesom proces? For det er jo sådan en klassisk ting, at et hold tager til udlandet, og de skal gennemføre. Det behøver ikke at være en god placering, men de vil bare gennemføre. Så sker der et eller andet, så en må udgå, eller noget udstyr går i stykker, og så vælger de bare at udgå alle sammen. Hvordan overvinder de den rundt? Du siger, det er meget enkelt. Ja, men hele den der lægeproces, imens Søren han ligger over lægetil, så får vi jo spist en
1: hel masse. Og det er så i dagtimerne, så vi får spist og drukket en masse. Da beslutningen først er trukket, så husker jeg det sig om. der er det bare fuld. Fuld kadaffe. Nu skal vi fremadre. Okay. Og jeg var rimelig enige om, at vi skulle ikke gå i slow fordi så ville det vi blive <laughs> alt for langsomt. Og ja. vi, vi går op ad bakker, og vi løber, når det går lige ud og nedad. Altså, jeg er stadig på en måde i race-mode? Det er stadig i race-mode, fordi det andet, det finder vi hurtigt ud af, det, det du ikke. Fordi så kommer det til at tage alt for lang tid.
0: Ja. Så løb nedad og lige
1: ud og gå op opad.
0: Bliver holddynamikken anderledes, eller hvordan er det så med Molkelet? Hvad kan man sige, en karakter? Ja, men bag facaden, så er Molke, han er jo
1: ligesom os andre. Altså, når vi er ude på ja. er i skoven, så er vi jo sådan rimelig. Man kan sige, at i starten af løbet, der var der måske lidt Søren og Nikolaj, vi lige skulle finde ud af, hvem der var holdkopptegnen. Og det var Søren, der var men Nikolaj, han havde været på sit andet hold, så... så der var altså lidt, vi skulle bare fremad, og vi skulle ikke være svage. Det var ligesom med Mons eller Mantra. Og det, det pressede særligt ikke Christine. Hun, var, hun, hun, hun blev presset det der og ene pige, som skal sige nej. Ja, vi kendte ikke Christine i forvejen, var kun i op til løbet, hvis vi som havde trænet med sammen. Så, så vi har ikke noget sådan barndomshistorik med Christine. Nej. Men vi er selvfølgelig så godt at kende, og hun er super supersøj. Jeg kender også bedre for Christine, og hun var ligesom med på, på det løb og gennemførte det næsten.
0: Ja. I gennemfører simpelthen hele ruten på nær, at uh, I ikke ligesom har alle mand i mål, eller hvordan? Ja, Kristine efter en dag eller to efter Søren, han blev pille ud af løbe,
1: så kunne hun ikke se mening med det. Nej. Ja, jeg synes stadig det mega sejt, at da Søren han udgår, og hun siger, ved jeg vil gerne være videre, drenge. Ja. Og så kan hun ligesom se, at nu er vi ude af rankingen, og nu bliver det simpelthen for hårdt. Men øh, Martin og Nicolaj, vi er ret stolte på, at den her tur, den skal vi gennemføre. Ja. Og den sidste vandre etap var, jeg tror, det var 200 km, og vi går og går og går og tænker, nu må det snart stoppe, og så kommer vi til den sidste etage, det var så 110 km kajak i halland og vi glæder os bare til den der. Nu skal vi stand ud og så, kajak, man. Fedt. Men uh, det, det blev en lang sejtur.
0: 110
1: km i kajak, det er lange arme. I halland med gode store bølger og, og lidt vind. Ja. men vi kom i mål, og det var selvfølgelig en uh, super fed fornemmelse, selvom det også er lidt surrealistisk som du måske også kender til, så står man ja. der. Så har vi været i gang i 9 dage -stop, Ja. Og man står der i okay, nu, nu er vi ligesom færdige, da så. Ja, ja. Og det er ikke sådan, at man er på det tidspunkt er direkte øh, på vej af. Nej. Det er Så nu at kroppen vender sig til, okay, vi kører adventure-væs, så nu øh, spiser vi, sover en lille smule, og så bevæger vi os. Ja. Så husk det at vi står der og kigger lidt på den. Nå, vi skal da også til et eller andet sted, hvor vi kan sove.
0: Det er jo så, hvad kan man sige, dit første rigtig store øh, adventure-race. Hvordan er der komme hjem fra sådan et?
1: ja det var jo super fedt, og det gav jo lyst til mere. Altså, nu havde vi så udgået. Så nu skulle vi, vi ville rigtig gerne være med i det løb, hvor vi alle sammen gennemhørte. Ja. Øh, og, og de der franskmænd, der arrangerer Rick eller og LeRace, de laver nogle meget spektakulære løb, som man bare lyst til at med i. Det er jo fede klatre-etapper, det er fede pedletapper. Ja. Det er fede rappel -etabre. Så de tekniske ting, det er med skiløb og det med snesko, der, der er rigtig mange af de discipliner, som jeg synes var fedt, som, som jeg bare blev nødt til at fortsætte i. Ja. I Vietnam der er ikke så meget sne, men et af de næste løb, det var så oppe ved Rigskransen oppe i, i Nordsverige. Ja. Hvor vi skal op og stå på ski, og vi skulle gå på snesko og køre mountainbike. Så det var, det var fedt.
0: Lige for at forklare segeren, jeg, jeg, jeg kan huske, fordi man fulgte ligesom på nogle små hjemmesider, og man fik også nogle e-mails. Du viste mig nogle af e-mailsene, I havde printet ud, hvor I ligesom skriver, I kom hjem, og så et par dage efter, så skriver man en mail ud til venner bekendte og sponsorer og hjemmesider. Team Harbo i mål og en lang løbsberetning. Der ligesom, det var ikke med besked minut til minut, ligesom man kender i dag nu med Facebook. Det var sådan et par dage efter, man fik informationen eller... Og så et halvt år, helt år efter, så kom der et tv-program. Men, men Raid Galois var ligesom finalen på en måde. Og så havde de sådan nogle små korte løb, der var en weekendslængde, som du siger, som ligesom var kvalifikationsløb. Kan du sige lidt mere om, hvordan hele serien var bygget op? Eller? Ja, det var lavet sådan, så Raid blev jo sammen en
1: samlet hold fra hele verden. Så de havde lavet sådan fire eller fem uh, kvalifikationsløb, som, som var spredt uh, godt rundt i, uh, i verden. Og der sammen man en point. Uh, og det var selvfølgelig nemt for os både logistisk og økonomisk at være med i de løb, som var i, i, i Europa. Ja. Det var Frankrig, Østrig, Nordsverige. Og så var der et løb i USA, og der var det i Australien. Mm. Øh, Australien, det tog vi så ikke til. Nej. Det blev så lidt for, for dyrt. <laughs> <laughs> Men øh, vi var i USA, og vi var i Nordsverige, vi var i Frankrig, vi var i Østrig, vi var i Spanien, og kørte de af weekendløb, og samlede så et point nok sammen til, at vi er et af de skandinaviske hold, som får et, et slot i det næste Red Galois, som så er i Kyrkistan. Og det er sådan, at hvis man privatiserer sig til... at det blev det. Hvis vi privatiserer til til Kyrkistan, så var det ved alt betalt. så skulle vi bare aflevere vores tasker og alt vores grej et eller andet sted hos en spiritør, så blev det øh, fragtet til Kyrkistan, og så skulle vi sætte os i en flyve, og så blev vi flot til Kyrkistan. Og så startede løbet derude. Og det var selvfølgelig ret fedt, fordi ja. ellers så havde vi næsten været Penge til.
0: Jeg ved engang i hvor ligger det? Det er der, ligesom standerne mellem Rusland og Afghanistan, ikke? Og så Kina på den anden side, er det ikke derude? Jo,
1: det er derude. Og vi boede i Biskek, som så er hovedstaden i, i Kyrkistan, op til løbet. Og på det tidspunkt, der var det der, at de, de danske F-16-piloter, de var udstationeret, når de skulle flyve missioner ind i Afghanistan. Så vi mødte faktisk i nogle Prøv at ind og nogle
0: øh, piloter på det hotel, hvor i boede. Er <laughs> det samhold sammenhold? Eller har I lavet nogle ændringer? Kristina er stadig med og mod på det og lyst. Nej, ja, vi, vi havde sådan en brutto
1: hvor vi så fik Janette hoflager ind på, på holdet, og vi fik i Møller ind på holdet. Mm. Æm, Søren Bredevi og Henrik Møller og Janette, de gamle venner fra noget skole, de har gået på i, i Sverige. Janette, hun er svensker, men har boet i Danmark i rigtig mange år. og, ja. Søren og og Henrik er gode venner. Så efter Vietnam, der, der sagde Christine stop. Der havde hun ikke lyst til at lave de lange ræs. Hun forestillede sig i skide dygtig på mountainbike og kørte en masse mountainbike-løb. Ja, Vantanelle, hun øh, hoppede frisk ind på holdet. Og øh, vi tog så til Kyrkistan, et af verdens øh, ja, smukkeste lande, det var der mange af. Men det, det var også ret smukt. Og vi var velforberedte og klar til kamp. Kyrkestand er jo meget øde, og jeg kan huske, at op til starten, der boede vi i sådan nogle kyrgisiske tibier, nærmest sådan nogle hylder de havde bygget, og vi stod oppe på sådan en højslæt i 2-3 meters højden og klar til starten. Starten går, og vi løber da ud af første etape. Det var sådan en lang tracking etape. Anden etape, det er sådan en paddeletape i sådan nogle gummikanuer, hvor der sidder to i hver kano. Og vi kommer ned til et tab, og vi tænker, yes man. nu er den her tracking er overstået. Og så skal vi ned og sidde og slappe lidt af i vores øh, kano, og drive <trykker> lidt med strøm dernede af, og få lidt at spise og drikke. Men den flod, vi kommer ned på, det er ikke så lige sådan en flod, hvor man sidder og spiser og drikker. Den, 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 den var ret hæftig. Så øh, det, det kræver lidt, øh, lidt koncentration at padde ned igennem de her fosser, uden at, 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 at vælge i. Og der er mange, der kender. Vi Vi holder dem kørende ned igennem, indtil at der står nogle officials på kajen og siger, nu skal vi komme ind. Ja. og det forstår vi ikke rigtig noget af vi skal jo bare ud af vi er race mode mm. øh, senere han viser det så, at der er en kano der ligger nede af floden, den ligger foran os som er kæmpere, og der er en fransk kvinde, som er omkommer ja. øh, og det, 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 det var virkelig voldsomt at, at være med til det, fordi når man er vinterbæs, så er man en stor familie ja. så hele alle, alle hånden bliver samlet på sådan en uh, camp, og vi får besked om at den her franske kvinde, hun, er, hun er omkommer og alle ved hvem det er og så er der krisen. Hvad gør vi? Skal vi hjem? Skal vi afblæse løbet? Skal nogen fortsætte? Skal nogen øh, stoppe? Og de første hold, de jo bare fortsætte. Der er nogle hold foran, som bare racer videre. Og dem, øh, de bliver ikke stoppet. De kører bare videre. Vi beslutter så, at vi vil gerne fortsætte mig og... Det var jeg med med. Og... motor mm. Martin Rashid. Martin Rashid. Yes. Ja. hvor at uh, Janette og Henrik vælger så at stoppe. Mhm. Jeg ikke sige, og det er fuld respekt for at hun havde ikke
0: lyst til at fortsætte med på, på den baggrund. Mm. Det er jo et af de få tragiske dødfald, der har været i Adventure Race. Jeg tror der er fire fire eller sådan noget i tiden løb over 30 år. Hade i vidst på forhånd at der ville være en voldsom uh, whitewater etape og har været ude og træne det på nogen måde, eller det er jo svært som dansker at træne white water.
1: Ja, min historie der er, at det er af mine marker fra løberen, Morten Mærsk, øh, han elsker at padde Whitewater. Ja. Så vi, og det har han gjort øh, ja, siden gymnasiet. Så jeg har været med, som følgehuset, hos Morten mange gange, og padlet i, i Trysil og Emeåen og Mørensvorsen, og så er jeg rimelig godt kørende i white Whitewater. Ja. Øh, den der etape. Der senere hen på ruten, hvor der er beskrevet roadboot, der kom der nogle mere hæftige paddletauer. Det der sker på den flod der, det er åbenbart, at der har været noget ekstraordinært regnvejr i ugen op til. Mm. Så der er meget mere vand i floden, at da de har været nede og skabt den. Mm. Og det overrasker øh, arrangørerne. Men...
0: Ja. Det er, jeg at er jeg tror, vand. jeg har læst efterfølgende, at der var et større regnskyl, og så var der nogle træer, der ligesom var blevet taget med af floden. Og så var der nogle væltede træer ude i. Yes. floden, og så var hun ligesom kommet under vand og siddet fast i et træ, og det var noget af det farligste, en strainer eller sådan noget. Ikke? Ja, der var rigtig mange gøntede træer, og det er rigtig ja. skående, når du padler, ligesom, <laughs> yes, yes. ja. og
1: det var et regnspil, som ligesom havde ja, taget røven lidt på, på, ja. på de her folk, der arrangerer det, og det er så super professionelt. Ja. Og det er lidt det er vildt, det altså i Kyrgyzstan, der er de franske, de, de får flået helikopter derude, de har trækker, så altså, vi kunne se, at den der helikopter, den svedede ind over floden, og den landede, ja. og fik uh, så hende pigen trukket fri, men når du nu bliver trukket ind under sådan en foss, så er du bare fucked, ja. det er jo ikke sådan lige, det er jo kæmpe kræfter, der, 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 der presser, ja, da hun ja. men altså vi fortsætter ude i Kyrgyzstan, og Claus uh, Mathisen der, han får så uh, tyndski, og vi ligger landet til checkpoint, og han, uh, ja, han kaster op, og han har dårlig mave, og, <laughs> og så er det også, hvis vi trækker stikket. Ja. Og det, er ikke, altså det kan man så altid også over det her. Bagefter, man ikke bare fortsætter, men der var en kvinde, der var død, og Claus, han havde ikke været i kræfter til at fortsætte til et tidspunkt. Hvis vi havde været i racer, så har vi nok øh, fået noget og så bare kommet videre. Fordi kroppen den blev altid god igen på den tidspunkt. Ja. Så vi, vi, vi bryder løbet og tager hjem til hotellet, hvor... Et, øh... Hvor Henrik og det så ja, og så har vi nogle sådan lidt specielle dage i Biskæk, hvor der ikke er så meget end at lave.
0: Man kan sige, at hvis der er nogle -elever, eller der har prøvet at søge optagelse til frømandskorpset, så har Claus Matisen jo været en af lederne på elevskolen, er det ikke sådan noget? eller i hvert fald instruktør instruktør. Oh. Og han var altid den, der pillede folk ud. Nå, du er ikke stærk nok. Ud med dig. Eller men øh, du var der, ham, der pillede Klaus Mathisen ja, ud, Klaus. der spiller jeg selv ud. Jeg kunne godt tænke mig, nu kommer du også med sådan en, en oløbsbaggrund. Det kan også være, at der er nogle andre løb, der er mere interessante, ligesom at snakke om det her med, at man kommer fra Danmark, hvor kortene ligesom stemmer. Og du har jo løbet meget oløb, hvor man tegner kortene lige op til løbet, og gamle korttegner ud og gør kortene helt præcise og sådan noget. Hvordan er den her transition fra at komme fra 1 til 10.000, 1 til 25.000 øh, til 1 til 50, 1 til 100.000, som der er til de her lange adventure races. Ja, det, var, det, var, det lærte jeg i Vietnam. Øh, og der kan man sige,
1: der var, <tøk> ikke var en ekollegn-volke. Der var han min lærermester. Fordi der sagde han Claus, det, det handler ikke kun om kortet, det handler også om din tracker nose. Ja. Så man skal så ligesom kunne, kunne snuse. <laughs> Hvis jeg er gået her og planer den her rute, hvor er det så, jeg ligesom vil finde vej igennem regnen? Så jeg giver mig en kort og påstod, at jeg sagde til Nico, at vi skal den der vej, for det kan jeg se på kortet. Så jeg sagde, at prøv lige at snufte dig frem til, hvor er det, vi skal, vi skal gå hen. Og det har jeg taget med mig, og det har jeg brugt i rigtig rigtig mange racer efterfølgende. Samtidig med den her roadbook, altså jeg var jo bare vant til at bruge kortet, men til alle de her løb, der er også beskrevet i roadbooken, hvordan brugen den går. Så den er blevet læst forfra og bagfra igen og igen, og vi har alle sammen læst, hvordan forstår du den der? Skal vi holde af venstre om den her køft, der skal vi op på den der top, eller skal vi derovre? Så det er ikke kun et spørgsmål om, om kort, som, som jeg troede, da jeg startede på det, når vi kører løb i, i Skandinavien, så er det jo også kort, når vi kører rød, løb i Frankrig, Østrig, hele Europa, der, der kan man jo stå på kortet. Og ja. det, det kan du så ikke i Vietnam og Kyrgyzstan og til dels så, USA, faktisk. Nej. Så det er en kombination af den her tracker, nå så kortet, og så løbboen. Øh, Ja. Og så sætte sig ind i banelæggerens tanker og sige, hvor er det, vi, vi ser en passage hen over det her bjerg.
0: Ja, man skal egentlig tilbage og tænke på, da han var ude og rekonstruere løbet, hvad tænkte han, hvor var det sjovt at gå, og hvor er det spændende at gå? Og hvor kan man gå? Og hvor kan man gå? Er <laughs> ja, det her er en lille sti, der går over til en lille landsby, fordi der henter de vand, eller et eller andet i den stil, ikke? Og så brug de lokale. Altså, vi havde nogle
1: syvrattiske opbyggelser ude i Vietnam. Hvor de lokale, de synes jo, det var spændende, at der kom de her underlige mennesker forbi, men de var også meget mødekomne, så de skulle nok vise os over til næste landsby. ret hurtigt så sprede og rykke det Der er det her løb i gang, så finder de hurtigt ud, hvor ruten er. Ja. Så de skal nok lige vise os vej øh, til
0: næste landsby. Er det så små gaver med til dem, eller gav dem bare Nej. energibarer og Nej, kæls der, og sådan noget? Der var der er en enkelt gave. Det var den, da Nikolaj han, han, skulle, han skulle skide. <laughs>
1: <laughs> og vi kunne bare ikke slippe af med ham her, vores øh, lille guide. Nej. Og vi gik, og Nicolaj, han prøvede at sige til men skal lige stoppe, jeg skal skide, og han, han blev bare ved med at gå lige i røven af os, til sidst, ja. så må Nicolaj bare sætte sig ned, og så <laughs> <laughs> Tryk den. Så det var, det var en god.
0: Kan du sige lidt om, nu øh, kører de jo RAID, Raid Goloas i Vietnam, og Raid Goloas i Kyrgyzstan, øh, sideløbende, hvordan så den danske adventure race scene ud, eller hvordan trænede I op til de her løb? Du nævnte lige kort, der var Sjælland på Langs i 1996, som nok var det første danske adventure race. Jeg tror, det var en, der hed Kåre eller sådan noget, ja. der efterfølgende også lavet nogle løb.
1: Ja, der var en del små danske løb, altså over bunden, på Bornholm at køre, og ja. Ja, var det ikke også Kåre, ja, der lavede det? Det kan sagtens være, ja. ja. Og så kørte vi nogle løb i Sverige. var I Sydsverige var der også en, en del løb i år at være med. Så vi, vi kørte de løb, der var. til holde os skarpe. Og og lige at træne alle sammen, for det, det er jo ret naturligt til os, at det... ja. <laughs> øh, Og jeg kan godt lige gå på rand og og tage til alberne og køre mountainbikes. Det er ligesom, træning den er meget naturlig. Ja. Og så op og ned af bagslagssøgen. Altså, vi fandt vi hurtigt ud af, at øh, vores problem det var, når vi gik nedad. af der var vi sådan rimelig ok med frontmænd og svejs og de der, som vi godt kan lide at, at, at sammenligne os med. Men nedad, der fandt vi hurtigt ud af, at der, der blev vi bare sat. Så når vi stod op på Tomme af et eller andet bjerg, så var vi lige i røven af dem, vi de gerne ville slå. Og så gik der øh, 10 minutter, så var vi øh, sat af. <laughs> så vi har øvet os rigtig meget, og det skal jeg igen i eftermiddag. Ud og løbe op og ned i et ud i bagfærd. Og det det, handler om. Som uløber der løber vi sådan pænt hurtigt op opad, og så sådan lunder vi ned af Det var sådan ligesom det, vi gjorde dengang. Men nu efter Adventure Race'en, der gælder det om at løbe hurtigt ned af Det er sådan, der, du vinder tiden. Og det har vi sidenhen fundet ud af, nu har jeg løbet Mont blanc Marten nogle gange og sådan noget. De der franskmænd, svejser, dem der bor i Alperne, de slår os ikke time på teknik nedad. af. Så, så mit råd til nye adventure, hvis jeg øver at løbe nedad, så løb så hurtigt kan nedad og øve den teknik. Den hurtige fødder, eller hvad? Ja, for at øve kroppen i at løbe frit ned af, fordi vi løber alt for forsigtigt ned af, og det tager alt for lang tid, specielt når du skal løbe 1000 højde mere ned af.
0: Løber og løbe... spænder i lårmusklerne, så man ja, har en forbelastning,
1: lære benene og at... tage det rigtigt selv, og tage den belastning der kommer når du løber ned af.
0: Fuldt trænet af. Ja, jeg kan selv huske at have nogle gange fået overbelastninger i knæene, fordi man ligesom løber og helt vildt. Ja. Hvorimod, hvis man løber og slapper mere af, og bare lader det glide, så ruller man lidt mere, ikke? så ja. ja, det er lidt hårdt at trække i Danmark, men det, vi kan godt. Det er
1: bare ja. op og ned. Bagfærdsø, Rudeskov, der er masser af barker. Ja, Rubjerg og Hillerød. <laughs> Slottsparken og Hillerød. Der er masser af bakker. Jeg kan
0: bare <laughs> ja, det. De løb, som jeg også synes var rigtig, rigtig spændende, og som det er øh, dokumenteret rigtig mange gange med de her Ace, Ace Production Productions øh, på Grønland. Og Grønland er jo egentlig i rigsfællesskabet, eller en del af kongeriget Danmark. Hvordan kommer I ind på det? Det var jo ligesom sådan et promotion af Grønland for turisme, at man laver det her Adventure Race deroppe. Jeg tror, at dem, der lavede det, også havde set Ego Challenge på TV og prøvet at lave noget tilsvarende. Ja, man kan ikke huske, ja. hvordan vi hørte om løbet, men vi var jo meget
1: miljøet dengang. Så når der er et fedt løb, så hører man jo om det. Ja. Og så tænker jeg Grønland, der skal vi da helt sikkert. Øh... Og vi havde faktisk holdt op tre gange. Øh... Og det første år, der var jeg så ikke midt op. Jeg var så med i to efterfølgende år. Og det er jo nogle gode løb. Altså naturen på Grønland, det er jo bare helt uovertruffen. Ja. Og kortene på Grønland, de er helt perfekte, fordi de er tegnet af en orienteringsløber, der hedder Flemming Nørre ja, ja, ja. <laughs> så ud fra sali så kan lave de mest fantastiske kort. Og så er terrænet jo noget mere overskueligt. Der kan være mange klipper og sten og is og sne, men der er jo ikke bush, som der er i Vietnam og i Patagonien. Og Nej. Der, der, der er terræn i Grønland, det kan være stenet på den måde. Meget stenet. Stene. Og der kan være nogle bakker, bjerge, hvor bjerge, man lige skal tænke sig om, hvordan man kommer op og sprostre nedad. Men, men ellers er det jo ret let tilgængeligt øh, i Grønland.
0: Mm.
1: Og naturen er bare fantastisk. Altså sidde og padle kagen mellem isbjergene og løbe over gletscherne. Og...
0: Mm. Ja, det var også en af twistene i det, der er mange gletscherkrydsninger. Så man har og, og crampons, og isøkser og ræb med i tasken yes. til nogle af etaperne. Og vi fandt ret hurtigt ud af, at de der vandrestøvler, det, det
1: har vi aldrig brugt. Vi har altid løbet løbesko, og på Grønland, der løb vi i Icebox. Ja. Og de der små ispikke på, så havde vi sådan nogle små mini crampons, vi lige kunne tage på, hvis der var ren is. Ja. Og selvfølgelig ræb, fordi vi ryger jo sådan en spalt engang mellem. Ja. Men med stramt ræb, så gør det ikke noget, der er en, der ryger is, for man har <laughs> Ej, jeg havde sådan en lidt uheldig oplevelse deroppe med at kryde ned sådan en øh, klippespaldet. Øh, hvor vi glider ned af sådan en snefane, som der er rigtig mange steder. Men så er der når, når klippen bliver varm, så smelter sneen op mod klippen. Og så er mine tre gode holdkammerater, de har lavet sådan en rigtig fed ruschefane. Jeg kommer så som sidste mand, og kan så ikke lige undvige det her hul, og så ryger jeg så ned i, øh, under, under sneen. der. Og det, det er nok en af de værste oplevelser, jeg har haft i Adventure Race, hvor jeg så ryger ned i en eller anden mørk, øh, hul under noget is, og på en eller anden mirabolisk måde, så får jeg så kravle op igen. men får så den vildeste rystetur, og kan se at de andre, de står langt nede af bjerget og råber, hvad fanden laver du, Klaas? Kom nu, men vi skal
0: videre. Men jeg kommer op der, og får rystet af mig, og kommer videre. Jeg kan huske episoden, fordi det er jo sådan, så det her løb bliver dækket af DR, og der er nogen, jeg tror det er Lars Fung, der har lavet et eller andet på mere. Ja. Og de klarer sig egentlig ikke specielt godt. Det det her med igårerne. De, de, de formår slet ikke at arbejde sammen på nogen tænktig måde på det her hold. Men det, man følger også mange af de andre hold. Og jeg kan huske, jeg skulle fortælle min mor. Nu kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave det her Adventure Race. Og så, så var det jo på DR. Så skulle jeg jo, vi jo se det her program. Og vi sad jo og fulgte nysgerrige. Hun kunne godt forstå, hvorfor det var spændende og sådan noget. Lige indtil der kommer den her episode. Hvor du bare suser ned ad bjerget og ryger ned under så Og så kigger hun sådan lidt på mig. Okay. Jamen, der må du træne godt, <laughs> hvis du skal ud i sådan noget der, ikke laver os se? Men det er jo det der med, at sneen er smeltet under ja. snefanen, og det er meget hurtigt at løbe på sne, og lettere for knæene, end at løbe på klipper ned nedad, ikke? Så man tager de her snefaner for at slå genveje, ikke? Ja, vi tror det er nedad på sne, mm. det, det er meget, meget hurtigt, og der, 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 der er sådan et hul. Det er, fordi vi glider på røven på vores øh,
1: plastikposer, der bare på vores de der... Øh newland bukser, som vi havde dengang. <laughs> <laughs> og det går super hurtigt. Ja, man kan også falde på syge. Altså det, ja, det, ja. Der sker. det er kun det, når der står to eller tre holdkammerater, der råber og skriger, og man lige skal ryste den der. Altså, den ligger jeg godt var lidt i, og nu skal jeg fandme lige til. mig selv.
0: Hvem var du afsted? Det var, der var okay. der jo okay. egentlig ikke et krav om, at det var et mixhold, vel? Ej, det, Nej, det, det, var, det var et herrehold.
1: Og etablerne var lavet sådan, at øh, der var nogle gange, hvor der var en af dem, der kunne gå en kortere vej, Okay. Graveborg, Claus Graveborg, Søren bred i maj, og hvordan er mig eller Moto det kan jeg ikke huske.
0: Jeg prøvede det i 2006, det var et af de sidste, så det, det kan være, at jeg ændrede det konceptet mange gange. Øh, der skulle vi alle sammen følges. Men, øh, men kan du sige lidt mere om, om Grønland her? Du kommer ind som oløber, som og øh, de andre, ligesom frømandsbaggrund, og Graveborg og ikke også sejler? Jo, man sejler. Han er også sejler. Øh, Hvordan er jeres holddynamik ligesom på det, her hold? du skal orientere, eller er I flere om at orientere, eller? 90% af tiden, der, der
1: har jeg kortet. De andre, de lærer det jo så, hen ad vejen, og der er noget at den er jo simpelt. Hvis man går rundt om en sø, så er det ikke nødvendigvis af mig, der skal gå med kortet. Så der, det, det er vigtigt, at jeg får mine pauser, og får noget at drikke og noget at spise. Fordi jeg er så er meget fokuseret på kortet, og det er jo vigtigt, fordi det er jo så dumt at lave en fejl. De kan jo blive rigtig dyre på de der adventure ways. Når du løber et orienteringsløb, Bommen, som vi kalder det, når vi løber forkert i fem minutter. Det kan være rigtig dumt, når man øh, løber en time. <laughs> Men hernede, hvis man tager et, øh, et forkert vej, hvad der går op i en slut, hvor du ikke kan komme op, så, så er det jo timer, vi snakker om. Mm. Så altså, det, det gælder virkelig om, at være skarp på kortet. Og det har jeg rigtig fint med. Øh, og jeg, jeg blev sjældent sådan træt. Altså, det var sjældent, jeg havde brug for at sove mere end de andre. Jeg tror simpelthen, det var, fordi min hjerne den blev aktiveret. Det ved jeg du har.
0: Jo, det har været meget, meget det samme. Jeg tror næsten nogle gange, hvis man ikke orienterer, så kan man blive træs, så får man lov at kigge på kortet lidt. Ikke fordi man skal orientere, men bare man lige får tænkt på et eller andet, eller sådan noget af den stil. Hvis jeg synes ikke hele tiden jeg har været sådan, OK klar i hjernen, og jeg er ikke på de
1: der perioder, hvor jeg har gået og været fuldstændig ballerede. Det er nok fordi, at hjernen bliver aktiveret. Når du ja. bare går ved ham med kortet, så kan du jo lidt mere, mere kæftet hårdt, og nu gider ikke mere. Og... Ja. og der er min teori, at når du har kortet, så og andre ting at tænke på. <laughs> hvad bidrager de andre med så på, på holdet? Jamen, vi havde en rimelig fast rutine, hvem der stod for, at vi fik drukket, og hvem der stod for, hvad der skulle ske i checkpoint. Det var sådan en rimelig defineret på på forhånd. At, ja. Det var så Claus, øh, der ligesom skulle sørge for, at vi fik noget at spise og noget at drikke, og det var Martin, der havde styr på checkpointen, når vi kom ind, hvad var det for, vi skulle på næste disciplin, og hvad skulle vi huske, og hvad skulle blive tilbage. Så der havde jeg ligesom for fordelt rollen
0: ret... Øh, det ser man jo nogle gange, at den person, der orienterer, han ligesom har alle rollerne, fordi han har ligesom overblikket og tiden og alt sådan noget. Der tror jeg, det smarte er, at I allerede meget tidligt har delt det ud og siger, at Claus, han orienterer, men han skal ikke alt det endnu. Ej, man siger, de her frømmer, de er ret gode til at styrke deres
1: øh, lort. <laughs> det er ret vigtigt til at vide, hvad det er, vi skal bruge næste gang. Så, så i ja. vores skiftesoler har vi altid også på Grønland, der er noget af det, vi er ligesom vant på. Også imod de udlandske hold, Vi er ret hurtigt igennem de der skiftede Der er rigtig meget tid at vinde med at være hurtigt i skiftezonen Og Bare 5 minutter. Det er guldvejr, at du simpelthen kommer ud. 540
0: år, de andre, så er det dem, der skal jagte. Og det giver et mentalt overskud, at man ligger forrest. Hvordan er det sådan med kulturen på Grønland? I flyver vel op, det er jo Østgrønland, det her, ikke? I flyver op til... Tarsilak. Tarsilak, ja. Amarsalik. Amarsalik, ja. Fedt område med kulturen, og de snakker dansk, og... Ja, vi blev taget rigtig godt imod, øh, og vi så ikke meget. Jeg ved
1: ikke, om det blev værre, siden vi var deroppe. Man hører rigtig mange grumme historier om Østgrønland nu her, med med af den ene eller anden slags. Ja, det er ikke noget, man mærker noget til, som jeg husker. Det var super møde komme. det var sådan fedt, der skete noget, man kunne mærke, der var opbakning i hele byen. Så når vi kom i mål, og når vi startede, der var mennesker ude hele tiden. Det var, det var fedt at mærke, når der kom en val ind i fjorden, så var de alle sammen lige ude og starte deres både og vi kunne lige hoppe med ud og få en sejltur. Der var, det, det var en fed opbakning. Hvad der så sker bag om kulisserne. kulisserne, det er jo ikke noget, man tænker rigtig over, når man er... Det, det er jo mere, når man kommer hjem man tænker, at man vide, hvad der ja. foregår, når vi ikke er der. Det, 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 var, det, det var en super fed løb, og det var jo to danskere, Anders Stenbakken og... Ja. Hans Christian, Hans Christian es, som er lette op, som, som, som stod for løben. Og grønlænderne, de bakker op af dig, når vi sejlede øh, kanokajak, så havde vi altid en følgebåd med ud, og det var nogle grønlændere, som, som skulle sørge for, at vi øh, blev samlet op, hvis vi røg i
0: medmindre der var en sæl, så tog de lige en ditur, og så kom de tilbage med en sæl, det gjorde de med os på et tidspunkt. Det har jeg tænkt lidt overværende. Det var bare paddet i vores korte tides
1: og vores singlet, altså der var ikke noget med våde drøb, det var okay, det havde vi, det var obligatorisk. Nej, efterfølgende har jeg okay, hvis den der kaner, den var kændret, og den anden ham der, grønlætteren, han hiver tre voksne mænd op i sin jolle. Det
0: er ligesom en død sæl I
1: 0 grader, eller 1 grad varmt vand.
0: Skal man måske lade være at tænke mere over. <laughs> ja. Jamen, spænd... det ender med at vinde løbet to gange. At, ja. at strategien er bare hurtigt skifte skiftezoner, godt tempo, gode navigation, eller?
1: Ja, det, det var jo nogle etaperløb deroppe, kan man sige. At det, det var typisk, at vi kørte tre etaper, som vi der husker. Og så den sidste, mm. det var sådan en lang en. Ja. Så man får hvile, så man får sovet, og man får spist. Så er det er vigtigt, at man er dygtig til at få, øh, få noget ind, når man får, får sovet og hvile. Ja. Og så var strategien Det var, det var fuld gas øh, ja. ude ud starte øh, Og så var der Saab Salomon, som var et helt stort store udenlandske hold. Ja, det udenlandske, ja. som vi så op til, når vi var ude og køre de store løb. Øh, og dem banker vi, det er vi selvfølgelig super stolte af. Nogle af de største stjerner på det tidspunkt. Det skal så lige sige til, den historie de har også deres kvinder med på holden. Så vi, vi kører tre meter, de kører så to drenge og en pige. Hun var super sej. Øh, Nicole eller ja, hvad hedder vi har faktisk mere på vores hold sidenhen et regular, i, øh, som kører nede i Frankrig, øh, hvor det så er Claus Mathisen og Moto og Chris Søren, hvor vi så er hele med på holdet som vores pige. Og jeg så ikke er med hun var altså, hun var...
0: Fenomenal. Hun var vel en af top, top, top løberne på det tidspunkt? Det var på det tidspunkt. Det var en, ja. der man gerne ville have med på
1: sit hold, og hun så ligesom... Kører sammen også, det er jo fint, men det er jo fordi vi har været på Grønland med hende, og hun får et godt indtryk også som som hold. Og så er det jo meget sådan, at dansker og når de har det typisk øh, fint sammen. Ikke? Jo, vi kan godt finde fundet i når vi har den samme humor, ja. humor.
0: <laughs> vi må da håbe på et eller andet tidspunkt, der kommer et adventure race på Grønland igen. Så trækker vi ud af retirement måske. Ja, men jeg så også anbefale det Arctic Circle race, som er skillevedt op. Det er jo også en kæmpe oplevelse.
1: Præcis, det har du også kørt. Hvis man ikke er til adventure race, så er det langt løb. Det er ja, hvor du bor ude i en camp. Ikke på en is, men ude i sneen, og så kører man de her tre etaper på de 15, 20, 30, jeg tror, det er, eller det er 56 i altid, Så det er sådan 25 km om dagen. Ja. Og bor i tæt, og der wow. sammen med de andre
0: hold. Mm. Så I er vundet to gange på Grønland, og I kører nogle Raid Series. Du har skrevet noget, faktisk Oregon, hvor jeg også selv har kørt. Ja, det er det, du har skrevet noget Riksgrænsen og Tyskland, Østrig, Andorra, Skotland... Tiger i Konita, den tænker jeg faktisk i Kroatien. Den ja. tænker jeg faktisk kunne være meget spændende at hoppe direkte ned i. Det er jo det helt gamle europæiske løb, Tiger i Konita. Yes. Ja. Der... Og øh, hvad hvad holdsammensætningen der? Jamen der er på det tidspunkt der burde Claus Gravgården i Kroatien.
1: Og øh, vi finder selvfølgelig ud af, der skal vi selvfølgelig ned og være med. Så planen er egentlig, at jeg skal køre med Claus Gravgården, og så skal Moto, Martin og Henrik skal så køre for os og så skal vores konkurrenter, danske konkurrenter med Torbjørn Gasbjerg og Henrik lidt, og øh, Morten Morten Kusk, Morten Kusk skal ned. Så sker der så altså det, at Claus han kan ikke, fordi det der er arbejde der går arbejde i den. Der er nogle pirater i den Eller 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 kan ikke udføre for. for. Han, 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 han brænder mig af. Og så jeg kender også Torbjørn fra en så på en eller anden måde så får jeg lige Torbjørn til at køre sammen med mig. Vi tager til, til Kroatien med, øh, med Martin og Henrik og Morten Kusk og Henrik Blit. Og der er jo og der er også et par andre danskere dernede. Så Der skal vi have en helt stor og Der er der en del nordmænd og andre skandinaver med dernede. Og det, det er et fedt løb. Det er en ildsjæl, der laver det ikke, man hedder. Men meget... Øh, øh, Igor, tror jeg. <laughs> Så selvfølgelig skal jeg ned i Igor. Ja, sikkert.
0: <laughs> ja.
1: Og der er jo rigtig meget løb. Der er meget cykling. Der er meget padning og løbet dernede, det er ret øh, specielt, for du løber på sådan nogle knivskarpe, øh, forrevne klipper. Ja. <laughs> så man kan godt lide at have få dernede. Ja. Og øh, vi starter selvfølgelig som døde og helvede, alt det der danske hold. Og jeg kan ikke huske, altså vi, vi ligger sikkert rimelig rimelig tæt, men på en eller anden mystisk måde, så i løbet af løbet, så får Torbjørn og mig, vi kan få snedret lidt forrest i, øh, i fællet. Indtil at øh, den store torbjørn, som også kører mountainbike tænker han har kort ved et tidspunkt. Han ja, laver det, det største bog på en mountainbike håndtering Shit. Og det kan jeg stadig huske, hvis vi spørger. <laughs> og vi kan bare ikke finde den der fucking post, der vi kører frem og tilbage, indtil vi selvfølgelig finder den på et eller andet tidspunkt. Så tænker vi, fuck man, nu er de andre forbi. Og så igen, som vi snakker, hvad fanden gør man så? Skal man så slå op i banen, skal man lægge sig til at sove, og øh, sige, det var det, det løb løbte vand væk. Men på en eller anden måde, så får vi sagt til dig nej, fandme nej, nu giver vi den bare fuld skrald, og så skal vi bare i mål. Hmm. Øhm, og kommer så ned til det sidste checkpoint, inden vi skal pære den lang etape og der ligger de bare og sover. Det kan vi da forstå. Vi skal lige vægge de der, der ned på checkpointet, og sige, hvad men nu må det ikke, mange er der får. Nå, vi var de første, så de var sådan helt fabrikske. Så de skulle lige vågne. Åh, oh, shit. Ja. <laughs> Nå, så gav jeg jo nyt benzin på motoren. <laughs> så viste det så også, at Henrik og morgen, de har også lavet et eller andet. Om det er så på løbet af
0: cykling, det kan jeg ikke huske. Men det de er de også fået at op i kortet. Jeg tror, at Henrik, han har skrevet sådan en lang artikel om, hvordan han som uløber ligesom troede for meget på kortet og i distancen. Han havde ikke, på det tidspunkt var mm. han jo også ny i Adventure Race, og havde nok ikke den der næse, som du tidligere næsen, som du tidligere lærte at molke. Jeg kan huske de datelanden med, at de går frem og tilbage, fordi kortet ikke passer. Yes. <laughs> ja. Men den havde vi så lærer, Så vi, jamen, vi vinder
1: det løb dernede, og vi slår også nogle af de der nordmænd, som jeg ikke synes, det er sjovt at blive slået danskere i Adventure Bages, så sikkert også nogle andre. Selvfølgelig så får vi den her danske sejr. Det er jo altid meget fedt at slå sine vinder, Sådan er det
0: var. Ja, ja. <laughs> Hvordan er det med at køre med Torbjørn? I har vel været konkurrenter på det tidspunkt, eller, eller har I også været venner gennem uløb? Han er vel et par, en generation yngre end dig, ikke? Eller hvordan?
1: Jo, jo, men Torbjørn og jeg vi er jo overvokset i samme miljø. Han er overvokset i Silkeborg, jeg er overvokset i, på, i Ballav, Trostra og Ja. Og vi har jo altid kendt hinanden. Og Torbjørns far han var jo formand for dansk orienteringsforbund, dengang jeg lidt på himlerlandsholdet, og, og startede med marcenbikeorientering på landsholdet så, så Torbjørns far, han kende jo ret godt, og det med også Torbjørn, og Torbjørn begyndte jo så også at køre noget marathon-bike og, og vi var også sammen, sammen, vi var på landsholdet i Torbjørn, de første par. Jeg blev for gammel. <laughs> øh, så det, 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 var, det var ret nemt. Altså, vi, vi, vi tænker og handler ens. Så der, der var ikke, vi havde ikke nogen konflikter. Ikke andet, der er en
0: dommer. Det, det var men øh, så, så kunne jeg jo se det. <laughs> ja, ja så måtte du selv træde til. Jamen det var egentlig også et... Øh, et andet spændende kapitel, tænker jeg, det er det her med mountainbike-orientering. Fordi du kommer fra Adventure Race, hvor, eller fra uløb, hvor man løber med kortet i hånden, og så kommer du ind i adventure-race, hvor du også skal have kortet på cyklen. Så da mountainbike-orienteringen ligesom kommer til Danmark, der er du en af de første, der, der ligesom ved, hvordan man cykler med et kort på, på cyklen, og har kortholderen, og det havde de andre vel ikke. Eller hvordan, og vinder du ikke det første DM, i... Jeg synes, det var super
1: fedt at komme orientering fordi jeg var ikke helt hurtig nok, da jeg blev senior, til at ligesom kunne følge med på det rigtige landshold. Ja, men på det tidspunkt, så var jeg med at køre en masse mountainbike, så da det som ligesom kom på programmet som orientering, Ja siger jeg, yes man, det er jo lige en sport til mig, den har opfundet mig. <laughs> øh, så jeg får færdig fat i sådan en skiorienteringskortholder. No, okay, på det ja. tidspunkt, der fandtes jo ikke et kortholder til styret. Nej. Men der var noget, der hedder skiorientering, hvor man skal orientere rundt på de Ja, ja, ja at få købt sådan en, man har siddende på brystet med sådan en plade, hvor kortet sidder på. Okay. Og så, det var en oktober-gassbjerg, øh, hvad hedder han Oga Gasbjerg <laughs> som var formand for dansk koncentration for at få og snakke med ham, og så sagde var at, at det var okay, at jeg tilmeldte mig som landshold til det første VM eller EM i mountainbike-orientering, som var oppe i Finland, samtidig med, at der var rigtig fodorientering. Ja, det var fint, og hvis jeg bare selv betalede, så kunne jeg godt være det danske danshold. Okay. Så får jeg lige min kæreste med, hun er så øh, landstræner, og jeg er så øh, kører, eller hvad <laughs> Ja, okay. Og så er vi op oppe sammen med det rigtige land, hvor jeg kender alle sammen. I et ligger lidt de samme steder. Så det var ja. super fedt at være med til det løb, der hvor jeg kører med min korthold på brystet, så man får smasket op i ansigtet, når man ja, ja. kender Og så kører det bare. Så blev der opfundet en kortholder, Nordenmark til at ja, 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 det var ham der også lavede ski, skiholderen der, ja. Så der blev lavet en til styret, så, 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 så blev der også i senior, så blev der flere flere. Så Torbjørn synes jo, det er sjovt at køre, og læse min, min super, ja, ja, kom også hurtigt med på, på galaren.
0: Ja, Lasse Brun-Petersen Brun, har jo også best. gjort det meget inden for
1: det i hvert fald. Og Allan og Søren Strunge, og der er nogle af de der adventure som også ligesom, begynder så at køre ting, ting, Så må vi opbygge sådan et lille landshold.
0: Det er ikke den helt samme overskrift, men der var jo et solo race i Danmark i iKast i iKast solo race der har været flere af dem, men hvor du faktisk også øh, ja, de første par gange vinder du det over alle på det tidspunkt, men der er også et par år hvor du sådan overrasker fuldstændig, måske inklusive også dig selv, at der vidste du godt at du kunne vinde det eller. Ja, Åbte at løbe, du altid op for at vinde selvfølgelig.
1: Du... <laughs> <laughs> Nej, det er, jo, det er jo den der interne... Drengerøv, altså vi kan jo godt lide, og det kan vi også godt lide, når vi, når vi træner, ikke? men vi skal jo altid lige mærke, hvem, hvem er den stærkeste. Så det var altid sjovt, så selvom man kører mod Lasse, og Torbjørn, og Søren og Mikkel Schütz, så der var mange af de der adventure. der var vi alle sammen. Så vi var beholdt sammen til daglig, vi ligesom lige skulle teste, hvem er den sejeste. Til solo Race. Til og der var jeg så dygtig, skråst og heldig og vinde det to gange, og så var jeg ligesom ham, der sad Nå, <laughs>
0: <laughs> no, okay. Så fik man jo at lidt her.
1: Ej, det var noget fede løb. Det var IKAST, uh, efter højskolen med Henrik Møller, som ligesom arrangerede løbene. Hvor der var, var uledeskot, og der var padling, og der var løb, og der var en tjern, der var rappelling. Der var alle de discipliner, som vi kendte for rigtig adventure Så altså bare en mand.
0: Det var ikke et rent løbe-cykelløb, som nogle andre adventure races på det tidspunkt det endte lidt med at blive, for det var det nemmeste at ikke? Øh, eller ja, men det, ja. vi startede med noget cykling. og Vi startede
1: med noget onteringsløb rundt på skolen, og så var der en lang cykletab, ikke? og så var der noget onteringsløb, og så kørte vi på rulleskøjt, og så pedlede vi rundt i søerne i Silkeborg, og så var der også Fed. en anden bro, vi skulle råpe pille ned fra, og, og det var dyster der, der havde jeg også en hård ikke med Thorbjørn i et andet, kan jeg huske. Hvor vi skulle ud på landorientering, hvor vi var pænt batteren, hvor miraboløsvis Torbjørn, som jeg også er en dygtig orientering, hvor han får på med så får jeg bare det der lille hul, og det giver bare et enormt boost, så nu skal jeg fandme lige spænde batteren, og så
0: skal jeg holde dem helt til stram. Kan du lige sige lidt om hvordan sådan et boost? Hvordan kan man bruge ting positivt? Sådan, Adventure Race er jo ligesom meget også en mental sport, og det er at komme ind i den her positive spiral på en eller anden måde. Kan du sige sådan lidt, eller er det bare sådan, du er i natur, eller sportspsykologisk, du ligesom har, har taklet de her små boosterer? Ja, altså, man, der, er, der er jo kriser under alle løb
1: over en halv time. Eller, det er da også, når du løber 5 km, så er man træt efter 3 km, og når du løber 10 km, så er man jo træt efter 7 km. Ja. Og, jo ja. Øh, og der, der gælder det ligesom inde i sin hjerne at sige, men kroppen den kan jo, altså jeg har også en mantra, man, man kan løbe så langt det skal være, det er kun et spørgsmål, hvor lang tid det tager. Og så skal man ligesom være klar til de der små øh, kriser, der kommer undervejs. For de kommer, uanset hvad, så kommer krisen undervejs. så det er uanset om det er 9 dage eller om det er 9 minutter. Og det er jo et eller andet sted at erkende, at krisen kommer. Og så er ligesom vide med sig selv, at jeg skal nok øh, gennemføre den. Og så selvfølgelig en strategi med, hvad er det, jeg spiser, hvad er det, jeg drikker. Fordi det er jo øh, det vigtigste næsten. Det er, at du får noget energi ind. Øh. Og jeg fandt ret hurtigt ud af, hvad er det, jeg kan... Lige at spise og drikke, det er vigtigt, at man gør op med sig selv, fordi vi har masser af geler, vi har masser af saltabletter, vi har powerbar, vi har marcipanbrød, det bliver jeg meget ja. glad, så. <laughs> Det er lige lidt lille, lille hemmeligt trick. Ja, marcipanbrød. marcipanbrød og flæskesmær og faktisk kondi. Så, så kører den. Så, De har, den. har været med i eller hvad? <laughs> masser af doramix, ja. små øh, salte pølser. Ja. Noget, man ligesom har det godt med, med sig selv, og det, det er jo individuelt. Fordi man kan ikke kun leve af ageler øh, og power. Og power, og power og det går man simpelthen død i, ja, det gør jeg. Ja. Så, så lave en strategi med, hvad der skal spise, hvad der skal drikkes, og så pas på for maven. Fordi hvis maven først går i, i kluder, så er det, man har problemer Den skal nok komme i gang igen, men det kan jo tage hele halve dage, før man ligesom får det der overskud til at gide og spise og drikke igen. Og det er noget med at holde øje med sit uh, sukker, at man ikke får for meget uh, sukker ind i og få noget rigtig, rigtig mad. Så kan Lars nok godt fortælle lidt om hans tradition. Ja. ja.
0: <laughs> nu er det interessant at høre, hvad du siger. Øh, ja. nej, det, 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 det er jo både med ja, det mentale og det fysiske med, med spisen og alt sådan noget der, ikke? Giver det noget, at du ligesom har været med til andre løb? På det tidspunkt, helt i starten, da du kørte de danske, var du vel en af de eneste, der havde været ude og køre de store udlandske? Var det ligesom sådan et mentalt overtag i forhold til til Torbjørn til og dem, der bare havde kørt det rundt i Danmark, eller det tænkte du ikke over? Det, det tænker jeg ikke så meget over. Altså, man er Ej. meget
1: fokuseret på sin egen præstation. Ja. Når det er når det, når det sololøb. Ja. Altså, ude i Vietnam, der lærte vi på en hårde måde det der med at gennemføre som et hold. Fordi vi var ikke altså, vi havde nogle aftaler inden vi startede løbet, men da startskodet gik, jamen, så var vi i vores eget race mode. Altså, der skulle vi bare fremad. Ja. Og er det, det der med, at vi er et hold, der skal hjælpe hinanden. Der var det fem individualister på yes. en måde. Ja, ja. Det, 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 som, det føltes bagefter, at ligesom, man ikke var dygtig nok til ligesom, at passe på hinanden. Fordi at, mm. så går ned med sine fødder, og vi får smadret Christine efter en halv dag. Og det, det, er, jo mm. ikke, det er jo ikke en klog uh, race-strategi. Nej. Og vi skal være stedlige i dag, vi er allerede efter et dollar i krisen. Nej. <laughs> så det, 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 det er jo værd at tage med sig, det der med, at man uh, virkelig skal og passe på hinanden, og det, problemet det er, at vi alle sammen, det er meget nemmere at være ham, som hjælper, end at være ham, som modtager hjælp. Ja. Og det kæmper jeg ja, måske stadig med det der med her, det er meget nemmere at være ham, der siger, hey, skal jeg ikke komme og bære din ryg, skal jeg ikke lige trække dig på sygselen, end at være ham, der siger, hey, jeg har brug for du giver mig et, et skub af ryggen. Ja. Og det er, det, det tror jeg, det er nøglen jeg begynder ved, det er det, man lærer at kende. At der er tidspunkter, hvor det er okay, at
0: man, man modtager hjælp, men ikke altid kan være den stærkisk ja. Har du haft nogle kriser, hvor du skulle have hjælp fra holdet, og at du ikke skulle løbe uden rygsæk og sådan noget? Eller? Jamen, jeg, jeg har haft nogle kriser,
1: hvor jeg skulle spille for sej. Jeg skal nok lige trække pigerne op i bjergene, jeg skal nok lige bære rygsækken, og så sidenhen, så er det mig selv, der er helt i hegn. Og ja, det kommer man også over. Men man skal helst ikke derud, hvor man sænker holdet, fordi man øh, bruger for mange kræfter. Nej. Fordi den der nu okay, hvor meget er det, jeg kan bidrage med i forhold til, at jeg også skal passe på mig
0: selv. Er det ja. sådan en lille kamel, der skal sluges, synes du, eller vinder du der til det, eller gør det stadigvæk? Det, det er ikke en lille, det er en kæmpe kamel, der skal sluges. <laughs>
1: ja. Der er jo ikke nogen, der, altså, det er meget nemt med ham, skråstre i himmen, som, øh, som er en seje. Jo, jeg kan huske, at det er ude i Abu Dhabi. Ja, men det var faktisk lige, jeg skulle lige kigge på det ude i, i ørken der var ja. en finsk pige med ja Ingrid Stengård Ingrid Stengård yes. AKA fed mule mega 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 sej. Altså du kan måske se på Ingrid og sige okay, hvad kan hun men altså når det er virkelig var en sponge det toff toff hest Og det er ikke godt. Ja. ja, det er ikke noget Vi går rundt nede i Abu Hun Darm. er den der
0: finske skole med Team Nokia. Jeg tror hun var inde over at køre med Petri også lidt hvis nok og ind kom hun fra, ikke? Og ja, vi møder den i NGO og så ja. er det ender det med at vi kører på hold med hende nede i Abu Dhabi. Spændende løb også. Mega
1: spændende løb. Det, det, ja, det er lidt specielt. Men, øh, ja. Man skal op og ned rigtig mange gange. Men bjergene ikke så høje, for det er jo sådan nogle standbunker. Men til gengæld skal man op og ned rigtig mange gange. <laughs> så det ender med at blive mange høje mere. Øh. Og der, der, der er jeg krise nede, og så, så og De der stave, man, det var noget pis. Der er ja. nogle, der gider bruge stave. Det var bare Men Ingrid, hun var meget fokuseret på, at hun skulle have sin stave. Og jeg får så lov at låne de der stave på et tidspunkt. Og det var guld værd. Det giver lige pludselig sådan en boost. Mm. Og der er så skal jeg sige en stave tilbage der, og så går jeg helt øh, super koldt ind. Og, øh, men den der hjælp, man lige modtager, den, 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 er, den er guld værd. Og det, man skal gøre tit på de her lange løb, og det er faktisk ikke kvinderne, der ender med at være lige øh, med, med så seje som, øh, som drengene. Fuldstændig.
0: Det, det er dit øh, team. Ja, når du kommer ud på et, to, tre stykker der, så, så er der ikke noget forskel. Nej. Kun hvordan man teaser. Ja, <laughs> Der. kan du sige lidt mere om Abu Dhabi fordi det er jo også det var jo et lidt unikt løb i og med det var i Ørken og det var en af de her der også havde set det på Ego Challenge eller sådan noget, og så tænkte det skal vi have hernede og så betalte han bare det her franske firma der havde lavet Ray Goraz for at lave et løb til ham yeah. øh, kan du sige lidt om sådan, hvem var i afsted og hvad var setup'et og yeah. jeg, havde, jeg kom til at tænke på det fordi der var en kamel med os og sådan noget der <laughs> Jamen, det var vores franske venner der. For Rick og Lois,
1: så mange arrangerede det ikke, og så er vi ikke blevet nødt til at der her er vi og så, ja. Selvfølgelig skal vi med i det. Det blev fedt. Adventure Race et andet sted. Ja. <lars> os, jeg kommer afsted. Øhm, og så er det bare en meget speciel natur, fordi det er jo Ørken. Der blev sejlet en rigtig masse kajak. Og det var nogle lange tower, kan jeg huske. Mm. Og der blev løbet rigtig meget i sanden. Og det er rigtig varmt, så der, der var den der strategi med at få, få vand nok og få, vi fik lavet sådan specielt øh, hvidt tøj, fordi
0: jeg troede, vi det var smart at kun have hvidt tøj på. <laughs> Nå, det var det vel også. Jeg kan huske, at jeg selv har lånt de bukser til et øh, løb på et tidspunkt. Ja, det kan vi ikke, hvor men det tyder, men hvis du tror på, at det virker, så virker det. det gør det. Jeg har jo selv læst idræt sammen med Lars Nybo, og der har hjulpet de her 3 på Hawaii og alt sådan noget, ikke? og det har stor betydning, om det er sort eller det er hvidt hvor meget det ligesom opsuger varmen. Ja, men, ja.
1: men det er jo ligesom en væs på første klasse, kan man sige. Man vaniserer på et eller meget fancy hotel, og så de her checkpoints, dem husker jeg stadig Man kommer ind til de her checkpoints, hvor normalt så springer du din lille primus frem, hvis du vil have noget varmt mad at spise. Ja, her, der var den ondeste buffet stillet op med sådan nogle øh, sølvborger, hvor man ikke kunne løfte så var der kyllinger og der så var der, <laughs> der sikkert salater på frit, og skåret ananaser, og og så var der også lige sådan en man lige kunne gå ind. Så var der sådan nogle øh, sikkert thailandske piger, som de lige fik lov til at løfte øh, ryggen lidt op. Og så kunne man ellers fortsætte igen på næste etappe. Samania og Samania gik jo også helt op i øh, det mest fancy lys, og de, sikkert de lokale stjerner, der skulle ned og foljesakker med
0: hårde bånd. Det, 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 er, det er jo en anden det er en kultur. kultur. Det er en helt anden kultur. Det, det, er jo, det er jo det, der er lidt af specielt ved den kultur der er i, i Mellemøsten. Næ, det er jo ikke ø, Arabiske halvøer. De har så mange penge, så de køber bare, hvad der skal til på en eller anden måde. Ikke? Køber det, de skal pege på. Jeg kan huske, at flyselskabet kunne ikke ø, ligesom få så mange cykler ned. Det var da Qatar Airlines startede op, tror jeg, eller sådan noget. Så de kunne ikke have alle de der cykler med. Så købte de bare fem container cykler, og så fik man bare udleveret en cykel. Så er du heldig på det nøje nede, du har opført dig, så kommer vores bagage ikke. <laughs> Nå, det, <kan> derfor. <laughs> det er
1: nok derfor, så ja. Og det var det krise, hvor du står og skal starte Venture Race, og cykelkassen, der har du din cykel, og så har du jo pænt meget andet de grej i dig i den Så vi sætere, ja. sjov nok, Så er det jo. sjovt nok, så var vores sygelkuffert, den var ikke kommet, så vi mangler vores sygelkuffert. Vi ringede jo frem og tilbage, og gjorde alt for at få at de der kuffertter. Så klokken 3 om natten, da vi ringede op på vores hotelværelse, altså, nu er vores sygelkuffert kom, vi skulle cirka starte klokken 8 om morgenen. Shit. Så vi spænder ned, og så får pakket den der cykelpåret ud og få vores grej. Dagen inden har vi været ned i lokal supermarked, og så købe ting vi nu kunne finde. <laughs> lidt mad og lidt tennissokker, hvad vi mangler en masse ting. <laughs> tennissokker. Øh, og der lærte vi lidt af den gode Inge, fordi hun er bare så klog, og det har jeg faktisk brugt sidenhen. Hun har lagt alle de mest essentielle ting, dem havde uden i sin håndbagage. Ja. Mm, der der lå væk, de ja. vigtigste ting. Der lå kompasset, og der lå øh, ja, drikkedunken og energitingene. Og de ting, man ikke lige skaffer, når du står nede
0: i øh, Abu Dhabi. Det de essentielle det er, underbukser yes. og cykelbukser, som man ikke kan bruge fra nogle andre. Ikke? Yes. Så det var drengene, der var lidt presset,
1: så vi var nede i Men Det kom så lige øh, tre timer før start, så der var lidt panik
0: før <laughs> åbningstid. Men ja, det klarer man selvfølgelig også. Kan vi sende den ud i æderen af ejeren af løberen, han løber i hvide tennissokker <laughs> og i de dyre Salomon løbesokker? Det er ikke alle chance. Der er mange der er mange ting. Det er rigtig lokale ikke det der hej Du har jo sideløbende med alle de her Adventure Rays ligesom bygget løberen op. Og hvad har I? fem butikker i Danmark eller seks butikker eller sådan noget? Og du har været ansvarlig for den sjællandske del, ikke? Eller hvordan... Historien er
1: egentlig, at jeg egentlig læste på Handelshøjskolen, CBS er nu om der læste jeg sådan noget, der hedder H.A. af J.U.R. Og sideløbende med det, så er min gamle gymnasiekammerat Morten, som jeg snakker om tidligere, han sagde en masse kano og kajak, og blev ret hurtigt i med at han Ja og han har brug for noget grej som ikke lige kunne købe i Danmark på det tidspunkt. Så han inviterer med til sådan en mæsse ned i München, der hedder ISPO, som faktisk er verdens største sportsmesse. Klart skal vi ikke lige køre der ned og så han skal bruge noget kanoer og kajakker. Det jo det skaber vi da. Så vi opretter vores lille firma frisk luft, en par tror jeg vi kaldte det. Så kører vi der den gamle hais og får selvfølgelig bare det Men piller lige slebet ind, vi går ind på den her mæsse og ser meget vi er en 3-4 24 Og så efter vi har købt de der kanoer, eller fået en aftale om vi kan importere dem til Danmark, så er der tilfældigvis i snak med Carhu, som er et finsk løbeskosmærke. Ja. Som jeg selv havde løbet i, da jeg var helt åben. Ja. Øh, og de har ikke rigtig nogen, der importerer sko i Danmark. Og på en eller anden måde, så har vi øh, overvist dem om, at vi skal være dem, der sælger Carhu løbesko i Danmark. Ja. Og vi starter med at sælge dem omkring i de butikker, vi nu kan få til at købe dem. I kommissionen selvfølgelig. Så butikkerne har dem, og så afrørende hvis der bliver sådan noget. Ja. Øh, men så tænker jeg, at det der det kan vi sgu godt være bedre selv. Så da jeg er færdig med min bachelor, der, så tænker jeg, så snakker vi morgen om, hvis vi skal skulle lave en, vores egen lille butik. Så skal vi sætte et for det er skidesmart, så har vi dobbelt advang for dem selvfølgelig. Ja. Både importerer det og ja, sælger det. Det er, det er det samme, som har gjort. Det har de nemlig gjort rigtig godt. Og vi så så kontakt til alle de her leverandører. Og nej, de er jo sådan lidt loven med det, så de vi får ikke lagt ind til at starte. Men vi får overbevist Asics, og New Line, og New Ballard, Adidas, nogle af de der lidt større brands også, at det er fint nok, at de vil gerne tælle til os. Men det vil så på betingelse af, at de her karhøle løbesko, de skal ikke være i butikken. Så der, der står vi simpelthen strategisk fast til, okay, så ryger karhø, og så sætter vi på, at vi er dygtige til at drive butikken, der til at være importerer på karhøle løbesko, så meget det
0: ikke det, det Der er lidt kartell dannes, så hvis de her der så sammen, eller hvad? Ja, det er det der med, det var dørende, at kunne godt se, at hvis vi havde deres produkter inden,
1: så ville vi selvfølgelig hellere prøve at få kunderne over i en karoløbsko. Ja, ja det, jamen, det, var det, det, det er jo færdig nok. Det er faktisk færdig nok. Ja. Øh, og det er jo fint, at det er blevet sådan, fordi løberens strategi, det er, at det skal være den rigtige sko, der skal til kunderne. Om det er så en Karo, eller en adidas eller en Nike, det er jo ligegyldigt for os. Vi får startet vores lille butik på 42 km. Vi kommer lige ud af, af skolen og er vant til at få SU. Og den der frihed, som... Øh, har gjort, at jeg kunne adventure det var jo ligesom en del af det. Fordi hvis jeg havde fået et almindeligt job efter at have gået på hans så havde jeg nok ikke været de her eventyrige. Det var sådan, en du butikken, Morten, eller passede butikken? Det var ligesom, at han skulle ud og padle sine padleture. Han var i Cannard, og han var mange steder at padle. Og så kunne vi skifte ligesom skiftes lidt til at have, fri, at have fri til at lave vores... Og der var kæmpe stor respekt for, at det var en del af vores koncept. Det var, at vi skulle have vores butik, men vi skulle også have vores frihed til at lave vores eventyr.
0: Men det var nemlig det, jeg godt kunne tænke mig også lige at høre noget om, om du ligesom fra at have kørt Adventure Race og været med på et hold og holddynamik og sådan noget, om du har trukket noget af det derovre i at drive en, en, en butik, hvor der også ligesom kommer unge knægte ind fra uløb og ligesom løber og der også ligesom skal prioritere det her mellem at være atlet, men også samtidig ligesom at arbejde i en butik og få hele det her samarbejde til at fungere, for nu er jo vokset. Og nu er det jo en helt stor familie nærmest, ikke? Altså nu ser jeg familie og ikke kollegaer. Kan du sige lidt sådan om det? Øh? Ja, men Venturevæsen har
1: helt sikkert været en vigtig del af den kultur, som vi har i, i vores firma. Øh, hvor vi elsker at lave sport med hinanden. Altså det er jo som en, en, en faktor, der er vigtig for os. Det er jo folk, de brænder for at lave løb, som er vores øh, ja, kerneområde, kan man sige. Og det er det eneste, vi sikker, det er ret bevidst. Vi kunne også godt sælge mountainbiker, og rulleski og klatregge, men, men vi har vi strategisk valgt at sige, at det, det er som ligesom, løb, vi står sammen om, for så kan vi samle alle. Ja. Og så de her kriser og det der med at være en, en organisation, som arbejder sammen, der har jeg brugt min adventserfaring meget, vi tager os selv ind, at, vi, vi takler kriser, vi snakker om tingene, vi er svageste mand, er vigtige for vi på vognen, og vi som passer på hinanden. Som, som, mm. Det er ikke kun en maskine, vi, Så vi, vi, vi laver rigtig mange sociale ting sammen.
0: Vi sidder jo herinde på uh, Clausers kontor, jeg ved ikke om du deler, der er flere computer, du må dele det med nogle andre, men nu har jeg en i dagens anledning lagt kort ud over hele gulvet og uh, hele skrivebordet, uh, Patagonia, Expedition Race, ikke fordi det er meget anderledes, men jeg tænkte det er jo også en, en spændende egentlig at, at runde. Ja, det, det er jo en oplevelse på, på niveau med Vietnam, det er jo sådan et sted, man ikke
1: lige kommer til dagligt. Man kommer til tit i Alperen, kommer til Sverige, Norden, Vietnam, Passagone, det er jo sådan to unikke race, Grønland, ja. som jeg aldrig kommer til at glemme. Passagone var lidt specielt, fordi da vi var derude, der fandtes ikke rigtig kort. Så vi sidder til den der race briefing, og så kommer løbslederen med de her kort, som er sådan nogen, vi har omlægning her. <laughs> ja. Det er sådan noget ude <laughs> det er nogle luffosos, ikke? Det er nogle Google luftfossos. Printet med sådan en blækprinter, ja. med 100 meter ekvivalent ekvidistance på højdekurvene øh, og terrænet ude i Patagonien, Det er det er rough. Det, det, er, det er skove, som øh, der ikke er nogen stiger i. Mm. Det, er, det, 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 det er vild natur. Så når vi af de der kors, så sidder vi og, og tygger lidt på det her ting tænker, hvordan fanden skal vi øh, finde rundt i det. Det er Jeanette også med, ikke? Der er, der, der er Jeanette også med. Ja. Der, der, der er et stort internationalt felt derude. Ja. Med, jeg tror, det er de svenske gutter, der vinder. Ja, ja. Nej, det er, det er nogle amerikanere, der vinder. Måske, ja. ja det, det er også lige meget. Ja. Skudt i gang, og vi starter med sådan en, ja. jeg tror det er 60 km pedletave, hvor vi bare sejler øh, ud over åben hav. Ja. Magellans træde. Ja, det det kommer en lidt senere. <laughs> det er lidt senere, Magellans henover ja. Ja, ja. Og det er på et kompas. Det er sådan et øh, søkompas, ja. og man håber der ikke er så meget øh, stroppen og drift og sådan som så man rammer det der på 60 km ud, og efter når du er det 10 10 km, så kan man hverken til land den ene eller den anden vej. Nej. Og så er det bare at i humøret og så øh, sætte den ene padel lige og så den anden, og så er det fremad. Ja. Øh, og så er der noget cykling, og der er rigtig meget tracking, og tracking derude, altså når du cykler, så er det selvfølgelig normalt en vej, eller noget, der minder en vej, man kører på. lige ja, eller i eller andet. Men tracking etatmene, de, 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 de var vilde. Det var bare, bare totalt bush med væltede træer, klip og klipper, vandløb og på de her kort som var stort set for mig som ting, det var udæstlige. Mm. Så derude, der var roadroom og trackern open, der som skulle øh, hjælpe os igennem. Mm. Og så var der historien om det der, man genaldstrede, hvor et, øh, det var ryg for at blæse rigtig meget. Ja. Og øh, hvornår var det, man skulle passere det, der hvornår var det, det var forsvaret der at over det her. Æh, og specielt så net, hun var lidt presset, for alle de der skræmmende man hører om de her stræder, det der stræde, det sad dybt i hende. Ja. Så vi skulle så lige overbevise sig om, at det, det gik hun op, og da vi sejlede over, der var ikke rigtig noget. Der var ikke, der, der var ikke noget, der var ikke noget bange for. Nej. Men der var lidt mentalt med, med Janet, der sagde: ligesom Nu siger Janet, det kan vi godt det. Er. Nu skal vi bare tage lidt roligt, og så plader vi over her. Og så ligger der også nogle andre kajakker her, vi kan følge det med. <laughs> ja. Så det, det, var, det var et, et meget spektakulært løb. Men et løb, hvor vi havde besluttet, at vi skulle, efter det, at vi ætter med eventyr, vi skulle virkelig passe på hinanden. Så der var, der, der, var, vi, vi skyndte os ikke ret meget derude. Der, der, der kørte en rimelig safe at komme igennem
0: på en rigtig fin måde, hvor alle var glade i vejen rundt. Spændende, spændende, spændende. Jeg tror faktisk, det var lige sådan en sidespring her til, til sidst. Er der noget, hvor du ligesom tænker, der er nogle oplevelser, eller nogle race, hvor du ligesom det, det, det har ændret lidt. Det er jo allerede, at du fra I starter i Vietnam til Kierkegitistan, og nu du snakker om Patagonien i ændrer strategien, og måden at køre race på, ligesom bliver lidt mere safe, end at bare jern af, som du siger, I gør i Vietnam allerede. Er det, sådan, er det den ligesom, rejse, du også lidt tænker på, og som du også overfører til løberen, når man skal tænke på alle, og ligesom tænke også på den svageste, og sådan. hvis du ligesom siger, en rejse, du har lavet, som... Som både person, men også som, som racer og, og, og butik ligesom. Ja, jeg kom jo som uh, individualist, Altså jeg kom fra en tænklæb, hvor det
1: var mig mod de andre. Jeg kom fra Mountainbike, hvor det var mig mod de andre. Ja. Og skulle så ind og lave adventure race. Ja. Og det, det lærte vi lidt på en hård måde i, uh, i Vietnam, at det gælder om at tænke som hold. For vi, vi kan godt være, at man sidder på et hotelværd og aftaler en strategi med ind i ens hoved. Andre mekanismer, som uh, trigger når startskuddet udløber. Mm. Så er det bare om at komme ud af det. Det synes jeg, det er vigtigt at lære dig om, at man ligesom tænker, ikke kun tænker, men også lever det, at man er et hold. Mm. Og man er ikke stærkere end det svageste led, og det er også der selv, der er det svageste led. Og det er jo ligesom den erkendelse, det er okay, at jeg skal hjælpes. Og så er det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo så de andre. Også, øh, der er jo typisk den her andet og med ham der, han er nok den sejeste, og det er nok ham, der hjælper. Men, men ligesom det er, det er ikke sikkert ham, der på Peder den også den sejeste, hele løbet igennem. Nej. Det er det, 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 det synes jeg vi har lært. at Det, det, det kan også være mig, som øh, har brug for hjælp, og det er okay, at øh, Jeanette siger til mig, at nu tager jeg lige nogle klar, så jeg så også er sign op til at sige, yes, jeg vil gerne hjælpes. Det synes jeg er super vigtigt at lære om. Ja. Ja. Fordi i vores eget hoved, så vil vi bare gerne være de bedste. Ja. Der er ikke nogen, der skal... Hjælp mig. Jeg skal ja.
0: nok trække. Jamen det er, det er jo nærmest Master Yoda her, der sidder og fortæller om, <laughs> om isdommen. Wow. Altså
1: siden sidenhen jeg, jeg har jeg været igennem der noget sygdom, hvor det, de sejeste af mine venner, det er dem, der kommer. De, de spørger ikke, om de skal hjælpe mig. De hjælper mig. Jeg blev en eller anden med jernbetændelse jeg for seks år siden, når jeg var på betaler. Det var hårdt det var der kom i, i gang igen. Men jeg, der er sejeste af mine venner. det var ikke den, der ringede til mig og sagde, hvad kan jeg gøre for dig? Det? det var den, der rent faktisk kom op til mig og sagde, Claus, nu skal ud og gå en tur. Ja. Claus, nu skal vi ud og lige, lige løbe en tur. Nu skal vi ud og se, om vi kan cykle en tur. Andre benter, og om ligesom du vil sige, okay, Claus har brug for hjælp. Nu kommer jeg og siger, hey, kom så, Marla. så det, det, det synes jeg også, i alle livets sammenhæng det der med, du, du har nogen, der øh, har brug for noget hjælp. Giv dem ven hjælp, og ikke bare komme og spørge, hvad skal jeg gøre? Gør det. Det. det kan godt være, at det ikke er det helt rigtige, man lige gør, men man i det mindste gør noget. Det, det er nemt at tænke tankerne, øh, men man vil sætte noget handling bag, og det er sådan i livet generelt, det er ikke kun AdventureVest.
0: <laughs> nej, nej, men det er ja. store ord, men øh, ja, spændende, ja, jeg er helt øh, ja. jeg ved ikke lige, det er ikke det er ofte, det sker, <laughs> men jeg
1: lige... Nej, men der kommer kriser, og det er jo ikke kun AdventureVest, der kommer kriser, det, det er jo ligesom en del af livet, og der kommer kriser undervejs. Det er jo store visdoms stort visdomslivsord. Hvis vi ikke tør at leve, så dør vi.
0: Ja.
1: Jeg skulle, jeg var pisse bange. Efter jeg var indlagt på Rigshospitalet, så var jeg pisse bange, for jeg fik jo sådan nogle epileptiske anfald, og var bange på, hvad skulle der ske, hvad nu hvis jeg falder om ud i skoven, og ikke kan rejse mig, ikke kan komme hjem, og jeg... Men der, på et andet tidspunkt, så sagde jeg til mig, Claus, hvis du ikke tør at leve, så dør du. Og så måtte jeg bare kaste mig ud i det.
0: Ja. Du har jo været på mange... Ikke direkte adventure-race, men de her ski-races efterfølgende, og stadig løber og cykler og er på ja, Mont Blanc og alle de der ting efterfølgende, ikke? Ligesom at kaste der stadig ud i det. Og William er rigtig god, ja. han, han tog fat i mig, og vi tager til Mont Blanc her
1: i morgen, så skal vi da løbe lidt dernede. Ja, yep. <laughs> selvfølgelig. Og det jeg synes jeg, han er fedt at løbe med mig med på morgenbanen, og det synes jeg også er fedt. Men han var den første, der kom op, der jeg var kommet hjem efter riset, så jeg sagde, klar, vi skal lige gå en tur ned. Jeg bor i hele vi skal lige gå en tur ned. til står også og vi er lige 2 km, og er helt færdig. Og så hjemme en kom kaffe, og ja. så kommer han tilbage ugen efter. Nu kan vi godt gå 3 km. Og det er så seks år siden, så nu er jeg tilbage i det så, så vanlige Go form Men det, det er jeg dybt taknemmelig for, at han ligesom. Hvad man hedder, tu, man tog to Selvom han er en mand, så havde jeg stadig overskud til at komme og, og hæve færdigt sin gode ven Claus og sige nu skal vi lige øh, få dig stille og roligt øh, på banen igen.
0: Ja, og det må man sige du har lykkes med. Det øh, Ja. har kørt med Søren Bredvi, som har været Sirius, yes. og en af de Sirius ture han var på efterfølgende Sirius 2000 med kronprins Frederik. Og efter den der Sirius 2000, der blev de jo så gode venner. Du kan sikkert fortælle historien bedre, men Kronprins Frederik han fik jo lyst til at køre Adventure Race. Der kunne en Bredvig så ikke, eller eller andet, men det ender med, at du kommer på hold med Kronprins Frederik til et løb i Danmark, i Viborg, Silkeborg, eller sådan noget af den stil. Ja, det er jo det, det er løb, som ikke er Silkeborg. Ja, øh, Yeti, Yeti Challenge. Ja,
1: det, er det. det er jo der, det er jo ligesom... I Danmark har vi jo den fede natur derovre. Det har vi også med Sjælland, men hvor er fedt. <laughs> jeg mobber dem jo lidt i
0: øjeblikket, men de kalder sig outdoor ja, ja. Og så kalder jeg Nordsjælland Outdoor- eller hovedstad, men også Outdoor-hovedstedet, fordi vi har jo egentlig større koncentration af skove og statsskove i Nordsjælland, men de har i Silkeborg, ikke? Altså, der er jo rigtig meget privat derovre. Ja. Køre, der er mange skove, men det meste er det jo privat yes. og lagt ud til jagt. Yes. Hvorimod i hele Nordsjælland, der kan vi bare køre, vi bare køre yes. og vi kan bare lave orienteringsløb. Og vi kan... Der er jo flere kort herovre, ja. end de har i, i Jylland, ja, ja. fordi det er jo grisefarme og minkfarme og ja. jagt, og der bliver skudt til højre venstre og venstre osv. Ja. Æm... Jeg er glad for at bo i Hilo, der er det et fint sted at bo, ja. hvis man ikke kan bo i jean <laughs> <laughs> Og han har vel også den her nysgerrighed med, at han valgte ud og køre adventure race, eller hvordan...
1: Men Søren og Kronprinsen, de var faktisk i frømandskorpset sammen, så de ligesom der, de, ja. de, de lærer okay. hinanden ja. Og der, der blev de vinder. Ja. Øh, og så har de så lavet en masse ting, bl.a. siger vi 2.000 sammen. Og øh, Søren har så lavet en masse adventure-base, og så har de to sikkert snakket sammen en eller dag. Det synes Kroneprinsen også kunne være sjov om at prøve lidt mindre målestop. Ja. Øh, og så der i Silkeborg, der skulle der så laves et par hold, så vi ikke bare var... Et hold afsted, mens der er to eller tre hold afsted, men det var lidt hyggeligt at være nogen, der kendte hinanden, og så kunne kæmpe lidt mod hinanden. Jamen, det, det var selvfølgelig en fed oplevelse, altså kronprinsen, han er jo som os andre, han er jo spore og løber og cykler, og ja, og igennem frømlands, så der var ikke noget pisse, altså, han havde sine kriser, men han kom igennem på lige fod med alle andre. Han var meget ved at ryge på sådan en løbetest med en stor, syg rygsæk og vandrestøvler, og de skal løbe en andet to km på en vis tid men øh, der var noget shit, han var igennem der er respekt til kronprinsen for ligesom at tage og det viser også, at vi er ude på den der adventure, kørt sammen med ham der var ikke, altså han har, jo, han har jo lidt dårligere form af gode grunde end os andre som ligesom kan
0: næsten leve sig professionelle <laughs> ja. han har nogle forretningsrejser, nogle møder og en ja, altså, ja. forpligtdelse, hvor han skal trykke hånden i stedet for at løbe ture ikke? ja, han kan, han kan jo ikke træne frit nej det kan jeg heller ikke helt
1: men jeg, har ikke, altså jeg rejser ikke verden rundt, altså de der, når du sidder, skal flyve til USA, altså du skal til Kina, og du skal til alle de der steder, han nu, nu skal. Det er jo ikke optimale betingelser for en øh, sportsmand. Men han, han er rimelig flittig, inden for de rammer, han nu kan, øh, og når man øh, er ude på sådan en venture-service så han, hvad han kan, og han, øh, han har også forståelse for, at når man, han har også brug for noget hjælp. Okay, ja. Så man må gerne øh, bære kronprinsets rygsik, og man må gerne skubbe ham, og man må gerne... Øh, råbterer til at man nu skal han tage sig sammen. Ja, okay, ja. Så der er ikke, altså, Men man tænker ikke så meget over, når man er på sådan en race med kronprinsen, så tænker man ikke over, at det er Så så kunne det lige så godt være Lars Buge herovre Klamst og afsted sammen. Så er det simpelthen i der race mode, og vi er ude i naturen, og der er ikke den der øh, kongehus-ting. Nej. Og det er meget befriende. Ja. Øh, han var også med op til der Arctic Circle
0: Race, og der, der er han jo også bare langundsløber, som... Øh, jeg mødte ham et par gange, blandt andet til Birkebejneren i Lillehammer, hvor han også kunne høre, at vi snakkede dans, så kom han hen. Hvad så, dreng? Er I klar til at køre langt, langt rang? Og vi var jo sådan, okay, hvad så? Og God tur og så videre, og så ræste han afsted. Ikke? Han var i en lidt anden startgruppe ja. også ikke, men, men i hvert fald, der var ikke noget højt på sprog der. Det
1: var et fedt løb, vi havde sammen derovre i Silkeborg. Og vi husker specielt, det går han stadigvæk, tror jeg. Der var en ret lang uh, svømmetarbe, som vi havde uh, komme til at måde lidt forkert. Ja. <laughs> Hvor vi uh, ligger i ja, ja. en eller anden... ...å, oh, <laughs> og, og jeg tror, det ikke min blive fire kilometer eller hvad. Okay. Ja, det er virkelig, mere havde ryksigt, men vi, vi kan bare stadig huske. Det var, det var, det var en god oplevelse. Det er ikke det, at han blev... Blev koldt eller hvad? Nej, vi havde 8 drækter på det om sommeren, men det var bare ja. sådan, at det, der var to der skulle svømme. Der var tre med hold, var det? Jo. Ja. Der var to, der skulle svømme, og inden, der skulle cykle. Og jeg tænkte, at jeg skulle være ham, der cyklede. Men ham, vores tredje, men han mente, der var, der skulle svømme. men så var det selvfølgelig frømand, Og vi lå der og svømmede ned igennem. det jeg, jeg kan kun sige, Rosen over om Kronprælden. Han, øh, han er en guttermand, og han, øh, der er sgu ikke noget øh, fint at forlømme, når man er afsted
0: på på race med ham. Wow. Fedt. Ja, spændende. Han har alle de samme egenskaber, som som det ligesom kræver for at være en god racer? Jo, man kan bruge, bruge erfaring. Ja, det er det lærer man jo hen ad vejen, at de der erfaringer man får, dem kan man ligesom tage med sig videre. Ja. For det virker også sådan, når vi snakker, at du er sådan en, en reflekteret racer, der ligesom har set de her kriser og forstået, hvorfor I gik galt i byen, eller hvad man kan sige, og så ligesom efterfølgende har ændret på det. For det har jeg også oplevet at folk, der ikke ligesom, når vi udgik, eller vi kom ikke igennem mig, det var pisseirriterende, men du har ligesom formået, synes jeg, virker det til at, at se det, se igennem linjerne for, hvad kunne det her, hvorfor skete det her, ikke? eller tænker du over det, eller prøver du sådan at reflektere over eller, eller kommer det meget naturligt til det? det er jeg meget
1: Så hele den der holddynamik i Vietnam, den er jeg tænkt meget over, hvordan vi kan gøre det bedre fremover, hvordan vi kan blive bedre som hold, og ikke være fem journalister som tilfældigvis skal gennemføre en det er det, vi har haft et rigtig godt sammenhold på, på vores hold, og vi har været en stor trup, som har, har kørt mange løb på kryds og tværs mm. og været gode, synes vi selv, øh, på alle de løb. Så kan jeg køre med Torbjørn, det går fint, og jeg kan køre med Graveborg en anden gang, og vi kan tage Jeanette ind, og vi kan tage Ingrid ind, og vi har også mm. kørt med Sia Svendsen på et tidspunkt. Precise, ja. øh, og det, det, har været, det, det har været rimelig nemt for os at få, øh, få folk ind og ud igen <laughs> på, på en god måde. Det, det er helt sikkert noget, det er der fra Vietnam, hvor et, øh... det er klart, klart, altså, du kommer til det første løb, du har ikke noget erfaring. Så det er ikke sådan, så vi kan gøre noget anderledes i Vietnam. Vi er forberedt, og så vi snakkede, og vi gjorde alt rigtigt ud den erfaring her på er det tidspunkt. Mm. Og så er det også fint nok at blive dygtigere. Mm. Men er meget det at tænke som et hold, og så øh, kriserne kommer, mm. og så skal de løses. Mm. Og sådan er det også i erhvervslivet og i parforholdet, og i, i ja, familien, altså kriser, der kommer, ja. øh, og de skal
0: løses, for det tror, de ikke kommer, det er så øh, er meget nervig. Din kammerat, eller holdkammerat Henrik Møller og Jeanette, de, jeg ved ikke, om de fandt sammen, inden i køret, men de er i hvert fald gift nu, men anyway, de har fået to børn nu, øh, super øh, seje, og øh, Henrik, han har jo så kørt med sine to børn, til nogle løb, som jeg har arrangeret, og jeg husker tydeligt, at de tre står på toppen af en silo. Og den yngste øh, søn... Har brugt de er tvilinger. Ja, ja og, og de en, er Den ene, no. den ene den anden,
1: men de er tvillinger. Ja, okay. <gørige>
0: men den ene, han siger ligesom, øh, jeg tør sgu ikke det her. Og han er spændt ind i selen og sådan noget. Og Henrik, han er jo faktisk nærmest allerede på vej ned. Og, og, og så kigger brugeren eller tvillingen på ham og siger, vi gør det sgu sammen. Og så rappeller de ned sammen. Og de følser hele vejen det er så sej, at jeg får helt gåsehud, af at tænke på de her to otteårige knægte, der kigger på hinanden, og faren han er væk, ikke? Og, og så siger de, at vi de gør det sgu sammen. Ikke? Og det er, jo, jamen, det er jo rørende, at næste generation ligesom er i gang, ikke? og de er ude for nogle, altså, det er jo en lille silo nede på møn, ikke? Øh, eller det var på, i Fax, ikke men alligevel er det jo, en, når du står derop det er jo, uh, jeg stod ja. uden derop deroppe, ikke? jeg var der, uh, uh, det kildede der lige med maven. Øh, men, men det her næste generation at de allerede fra det her ind med modersmælken ikke? at de er et team øh, det er ja, det er rørende ja, det er to star i ja.
1: og det er jo selvfølgelig typisk Henrik han er heller ikke så glad for højder han, han skulle sikkert lige have overstået ikke så kan Frank'en klare sig selv Henrik, lige 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 helt du trappen Henrik har er aldrig rigtig været glad for de der højder, holdet, det, det skulle sikkert overstås Hvorfor ja, okay, med, ja <laughs> Men det er godt drenge, de så kan lære fra
0: at det gør vi sammen. Spændende, Claus. Jeg tænker også, at vi lige ved... Jamen, vi har allerede snakket lang tid. Så småt, vi kan blive ved med at snakke. Og der er jo masser af visdomsord. Claus, han peger over på en kasse, der er fyldt med kort og VHS-videobøn. Jamen, jeg tænker at vi kan prøve at tage nogle fotos af nogle af kortene og lægge dem op på nettet i øh, sammenhæng med, øh, med den her podcast? Er der nogle kort, du lige vil snakke om, eller et eller andet? Vi skal jo næsten have passagoden
1: kortet med, med skyen, der, er ligesom, <laughs> der, der ligger henover. Ja.
0: Men der har vi Grønland. Der har vi Grønland. Det er Flemming Nørregård simpelthen, der mm. har fået lavet de kort der, eller hvad? Flemming har lavet dem. Han er jo, om ikke andet der er ikke kortkonsulent og den, der er ansvarlig for alle orienteringskort i Danmark? Eller? Ja, det har han i hvert for været. Ja. Desillac ja, der fil. Ja ja. Mitigwagat Gletscher. Det fedt, det fedt det er fede, De Det var ja. Det var 19 18. 18 år siden eller sådan noget. 18. Men det er jo friske erindringer. Ja, det er det meget friske erindringer. Og det er weekend racer. Yes. Klaus, Henrik, Janette. Henrik, Janette klatring eller Nevada. Ja, det er det ja. det padling. Så vi ja.
1: startede med en løbetur. Ja. Klaus, så står der Klaus, Klaus, der er mig jo, når det er ja. kører med coso, der mig jo. Okay. Så vi starter med et eller andet. Ja. 15 km med 1500 høje ikke? Og så er der noget
0: mountain og så. Det er faktisk. Øh, det har vi slet ikke snakket om her, fordi. Der måtte du skifte ud. Yes. Jeg hørte en podcast med en svensker. Øh, en af top-svenskerne også derovre, øh, der ligesom snakkede også om de første løb, hvor man måtte skifte ud. Hvor han sagde, at det var faktisk egentlig hårdere, og det var ikke så meget team fordi at du kunne køre en mand fuldstændig død, og så smed du ham på bænken, og så var det næste, så man passede ikke så meget på sit hold på samme måde, fordi at hvis den ene på holdet ikke var kørt fuldstændig sænkt, så kørte man faktisk for langsomt, fordi man kunne bare smede ham på bænken på næste etape og så hævde man en ny ind, jo. og man var ligesom fire, og kun tre skulle køre hele tiden. Ja, ikke? Eller hvad? Der, der er meget strategi i det der. Hvem ja. er det,
1: du sætter ind, hvornår, hvornår er det, du, du holder pause? Og der var noget med, at altså, damerne skulle være med, Mm. Du kan ikke bare sætte hende af hver gang. Ja, Janette med helt ned. Det har man, hun, ikke med. Hvornår er det, hun skal have, have pausen, og hvad er det så ja. nogle drenge, der skal køre med hende? Så det, det var noget, der blev tænkt rigtig meget over. Hvem der kørte hvilke etabler. Så det er ligesom en ekstra dimension. Det var ikke ligesom bare hele hold, der skulle igennem. Der var også en dimension i, hvad er det for nogle, et hold, vi har på de enkelte etapper. Og man kunne ikke bare op under undervej, fordi Janette, som er pilleret tilfælde, hun skulle have ekstra. Det er jo... Jeg ikke huske, hvordan det der. Nej, der var nogle regler der og det giver god mening.
0: Ja. Var det et fedt koncept, synes du? Eller jeg synes, var det lidt ja, det
1: samme, synes du? Eller hvad? Ja, jeg synes, det var super fedt, fordi det ja. var en meget høj intenser løb, kan man sige. Og så fik du noget pause, og så, hvis du ikke havde kørt dig selv lidt i hegnet, det der desværre oplevede med mig selv i Andorre, ja, det var, jeg fik kørt mig selv hele i hejene, fordi jeg, skulle, jeg fik jo pause på næste etape, Så jeg fik øh, brugt alt for meget energi på at <laughs> trække. <laughs> det var jo de der ræber, det der var det kletcha-vandring også, eller og hvad i Andorra, eller? Nej, det var der ikke, men der er sygt mange vandringer øh, ja, ja, ja. i, i, i Andorra. Øhm. Og på, specielt på cykel, jamen, så får du lige en strop bag til typen, for det er pigen, ikke? og så skal jeg ja. selvfølgelig nok øh, træde noget værd over den bakke, og løbe en lang tager bagefter, og så er jeg pause. Ja. Men jeg nåede bare for at købe mig selv i hegnet, så jeg fik den her dårlige mave, og så selvom jeg havde den her pause, så var den her lille sådan her lille, kanodør, det. Det var ligesom en lille kanotab på en halv time måske, mm. og så skal man gang igen. og hvis man så ikke er frisk der, så står man lidt med håret på. Okay. Det er til, og dem kunne man godt lytte til at tage tilbage til. At,
0: at de kommet tilbage, ja,
1: eller Ja, det var også nogle uh, små call med masser af skifter, det der er lidt kan blive lidt kedeligt på de lange løb, det er, om så skal der gå 200 km, det kan også tage 10 timer. Ikke? eller mere. Ja, ja, to dage. Ja, to dage. <laughs> det var en weekendløb, så er det typisk to-tre timer, jamen, så var det så var det ligesom næste disciplin. Og hvor mange discipliner har vi her på øh...
0: kort tid? Yes. ja
1: Og så var der så sådan en, øh, okay. en, en nattepause, som man så selv øh, var lidt herover på langt blik. Franskhold, man startede jo sådan nogenlunde
0: samtidig. Jeg kan meget godt lide de der helt lange løb, hvor øh, det bliver en mental rejse, og du kommer virkelig væk fra alfavej, men jeg kan også godt lide, de der mange skifter, intense og du ligesom højt tempo osv. Det er jo lidt det, vi rigtig meget har i Danmark. I hvert fald nu, de danske løb, der er rigtig mange skifter. Intense og 6 timer og alt sådan noget ja, der. Og det, det kræver også det
1: der, at du har styr på dit lån, at du har styr på mm. din vej. Når nu skifter vi fra vandring til cykling, og så skal vi ud og padle kajak, og så skal vi padle for og så skal vi rappelle, ikke? og så skal vi cykle igen, og så skal vi vandre, og padle og rulleskøjle. Så du hele tiden have styr på... Alt udstyr. Hvad er det for noget udstyr, jeg skal bruge? Og det var meget smart ved de der, fordi den, der ikke racede, skulle så ligesom stå klar med udstyr til næste etape Så det var ikke sådan, at man havde fri, når man øh, havde overset chancen. Nej. Så skulle du ligesom videre til næste checkpoint, og så være klar med det græs, der skulle bruges. Så det var ikke så. sådan en hel, øh... Og der var også en bil, der skulle øh, køres.
0: Ja. Kan du huske den Raid Series i Bend Oregon? Det er et af de løb, jeg har kørt med mest fantastisk mountainbike, altså teknisk mountainbike. Kan du huske det løb? Eller? Ja, jeg kan huske mountainbike i tæn. Der er ikke så meget andet, men lige præcis mountainbike i <laughs> Bend, Oregon, den ligger her. 2005. Yes. Ja, ja. Der er nok bygget flere mountainbikes på siden, tror jeg, endda, ja, Så kan jeg huske, at det er ligesom der Nike, de
1: er skabt. Og Nike, det er jo ligesom en af vores...
0: Bachelor, faktisk. Ja, ja.
1: Øh, vi var lige oppe på Mount Hood til at starte med. Der var lidt andet løb.
0: Der er noget, der hedder Mount Hut derovre. Det er jo, Vi var der ikke, men det var det er en mountaineering-etappe at komme derop med. Øh, Nej, det er, jeg,
1: er det. jeg kan bare ikke huske den og Det, det er løbet der. Med, med Mount Hood. Det er jo fantastisk at tur. Hver ja. ved Oregon. Når vi, sagde, at vi skulle bo i uh, Hilo eller Silkeborg, eller uh, uh, i Chamonix, så, så var det et af de steder, jeg var kunne tænke mig at bo i Oregon, Portland derovre.
0: Ja. Ja, jeg, jeg har det på samme måde, det, det er helt unikt. Og de har en outdoor, det ved jeg ikke om, om de havde dengang sådan en total outdoor kultur. I USA nu er det jo de hotteste steder at flytte hen, hvis man må arbejde remote. Fordi der er så meget outdoors, når du er fri, så er det jo et Eldorado, hvis du er ligesom outdoor person. Med Whitewater Park midt ind i byen, og simpelthen så mange mountainbikes bro, og der var ikke bygget mange
1: på dengang, men der var der terrænet indbyder virkelig til, til at komme ud.
0: Nogle riksgrænser. <sansøt> nogle Rigsgrænsen, ja. Op i Nordsfær nord nordspære i nogle Det er ikke noget
1: var det jo Det var Det Det var andet.
0: Der er fundet guld. Det er sådan jeg til at Ja, ja. Jamen, det er jo fuldstændig... Kærende Ja Ja, ja. Jamen, vi, havde, vi havde også her, ja. Latterfields. Jamen det er det var syklinge, på det var til cykling. Big Eddie. Yes, den var vi også nede af. Det er sjovt, at det det samme var. Det var en fed sykletur, den der. Ja, det var sådan, ja. Og der er jo sikkert kommet lidt mere, siden du var der. Altså, ja, jeg var der. <laughs> Men det er jo unikt her. Det er jo vulkaner. Så det er jo... Eller Butch kalder de dem. At det er ligesom sådan... Når man ser højtekoren, de ser sådan spændende ud, fordi det er ligesom sådan kejle. Yes. At det er ligesom runde, men det er jo så vulkaner, så der er meget sådan lava og vulkanske ting der. Har du det sådan, når du kigger på kortet? Nej, det ser spændende ud, det her. Det er nogle specielle højde eller? Nej, ja, det, ja, det er det klart ikke. Det vil give videre, hvordan det ser ud. <laughs> ja. Kan du forestille dig, når du ser sådan et kort, hvordan det vil være i virkeligheden, eller bliver man sådan overrasket? Eller sådan?
1: Ej, jeg har en vis idé om det, efter at har på kortet i, i nogle år.
0: Hvad er det mest unikke kort, eller mest unikke orientering, du ligesom har, har lavet i tidens løb? Uh, det er gimmu i de 1986 native øh, <laughs> 20 meter hvor jeg stadig har lavet det største bog. <laughs> uh, ja. Nå, men tak for det, Claus. Jeg synes, at vi kan blive ved med at snakke. Men du skal videre i, uh, i dagens tekst også. Og, uh, tak for din tid. Det har været super fedt, synes jeg. Og jeg tager da helt klart en masse... Uh, visdomstår med for det her, og en masse rørhistorier. Og ja, super fedt. Mange spændende kort. Det er.